0: Nicht mal die Feiertage würden Dimbula, Chris und Speckolger davon abhalten, sich wie jedes Jahr zusammenzusetzen und die besten Manga-Veröffentlichungen des Jahres zu kühlen. Dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Und so haben sich die drei Max von Manga Passion dazugeholt, der einige der Mangaka hinter den Werken, über die wir heute sprechen, sogar schon im Interview hatte. Viel Spaß also mit Teil 1 der einzigen beiden Podcasts, die ihr braucht, um zu wissen, was 2021 an Titeln wichtig war. Nächste Woche geht's dann mit dem besten Anime des Jahres weiter. Frohe Weihnachten! Willkommen zurück zu 157 Stuttgarts Podcasts. Es war ein bisschen durcheinander. Äh, es ist genau diese Zeit des Jahres, wo es ein bisschen durcheinander und drunter und drüber geht. Weil es ist bald Weihnachten und das heißt, es so ganz, ganz viele arme Anihaba-Redakteure, viel zu viele Anime gucken und Manga lesen, die sie irgendwie im Jahr nicht noch unterbekommen haben, weil sie schrecklich faul waren äh, und das alles jetzt im Dezember gemacht haben, um euch diesen Jahresrückblick zu präsentieren. Uh Chris, wie geht's dir?
1: <lacht> Als anni -Haber redakteur hier. Hallo, mein Name ist Christian. Ich werde hier gefangen gehalten. Bitte retten Sie mich. Ich wurde letztens dazu gezwungen, zehn Manga zu lesen und elf Reviews zu schreiben. Ich bin nicht guter Mathe. <lacht>
2: <lacht> zehn Manga 10 zu lesen 10.
0: und elf Reviews so schnell verstehe, ja. Ähm, und um uns so ein bisschen zu entlasten, haben wir zwei Experten dabei. Äh, die eine kennt ihr schon aus, glaube ich, seitdem dieses Format existiert. <lacht> Warst du schon einmal nicht
2: dabei? Weiß ich nicht, ob, ich weiß nicht, ob ihr das vorher schon mal gemacht habt. Aber auf jeden Fall bin ich schon ein paar Jahre dabei, glaube ich. Ich
0: glaube, 2016 <lacht> war es erst an Habra. Ja. ich weiß nicht, ob wir da schon ein Jahresrückblick oh gemacht haben.
2: Weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr oft und alle Jahre wieder. Freue ich mich drauf. <lacht> <lacht>
0: Ich würde dir sagen, da bist du die Einzige, aber das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Willkommen auf jeden Fall, dass du da bist, Sarah.
2: Yay! <lacht>
0: äh, und äh, neu in der Runde heute, aber wir beißen nicht. Nur oh, manchmal, ich kratze. Ist Max, äh, der Projektleiter von Manga Passion, einer Manga News Seite, deutschsprachig.
3: Hallo!
0: Wie geht es dir?
3: Eigentlich ganz gut, nur dass ich hier bin. Was eigentlich auch ganz gut ist, aber <lacht> ich bin nervös. Ja, noch kurz gerettet. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das verfliegt, wenn man erstmal so ins Labern gekommen ist. Ähm, eigentlich kann ich es jetzt auch noch mal öffentlich machen. Hey, herzlichen Glückwunsch, äh, dass ihr ein Interview gepublished habt, dessen Ergebnisse bei ANN gemenschen worden sind.
3: Uh, bezieht sich das auf dieses eine Interview oder dieses Thema, was ich jetzt besser nicht weiter anschneide?
0: Wir müssen es nicht anschneiden. Wir haben auch, äh, ich glaube, elf tolle Manga, über die wir heute reden können. Und keine Light Novel.
1: <lacht> das ist der Best Manga Podcast, nicht der Best Light Novel Podcast.
0: Aber die News, die bei ANN, also die Interviewstelle, die in der News bei ANN reference wurde, bezieht sich auf Light Novels.
2: Ah.
0: Das war richtig sneaky. Ähm, ja. Wir gehen wieder durch, würde ich sagen, von Januar bis Dezember 2021. Das ist ja, was wir dieses Jahr haben, oder?
3: Ja.
1: Fühlt sich zwar kürzer an, dass wir irgendwie jeden zweiten Monat geskippt haben, aber ja, es ist rechnerisch korrekt.
2: Und dabei bist du nicht mal gut in Mathe.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> Du siehst auch nicht meine ganzen Zettel, die ich jetzt gerade bis zu dieser Aussage ausgefüllt habe, nur damit ich das jetzt mit Sicherheit sagen kann.
2: Ja, perfekt. Ja. Ich
1: hoffe,
0: schön so mit Kästchen.
1: Nee, ich auf, äh, nee, nee, auf gar keinen Fall. Das ist so ein Blankopapier, so ganz normales A4 und dann <lacht> schreibe ich da kreuz und quer.
0: Langweilig. <lacht> äh, nicht so unser erster Manga, also wahrscheinlich wenn wir mit Leuten widersprechen. Ich fange einfach an. Äh, Kenny and Secrets heißt der, der kam... Januar diesen Jahres raus, hat gerade vier Bände bei Altraverse. Ist in Japan sogar schon abgeschlossen in elf Bänden und kommt von Tomonori Inoue. Das ist Oh, ist jetzt schwierig. Ich will jetzt nicht falsches Geschlecht sagen. Auf jeden Fall die <lacht> ist ein Mensch Mangaka hat vorher Compellion gemacht. Und das wusste ich erst durch die Recherche für diesen Podcast. Ah. Worum geht's? Ja, ich bin ein Meister der Beschreibung, habe ich äh, schon sehr häufig unter Beweis gestellt, gerade im Ghibli-Podcast. Ähm, wir haben im Prinzip äh, Reizo Hiraga. Das ist ein, ja, vieljähriger Polizist, der dann in Pension gegangen ist. Der hat halt ein Problem. Beziehungsweise also, sein Enkel hat eher ein Problem, weil sein Enkel ist schwer krank. Und für die lebenserhaltenden Maßnahmen braucht er viel Geld. Und es ist als Rentner nicht ganz so einfach. Aber dann findet er eine Stellenanzeige, auf der steht hey, komm zu diesem Buchladen und wir machen dir ein Angebot, was du monetär nicht ablehnen kannst. Stellt sich heraus, äh, es ist so, so geheimes äh, Auftragsmorden und er ist die Person, die dann hinter der Auftragsmörderin einem elfjährigen Mädchen hinterherwischen soll. Boah, das war gar nicht so schlecht.
2: Fantastisch hast du das gemacht. Oh, ich bin ein bisschen überrascht. Ja,
1: also, ich, ich muss sagen, der Anfang war holprig. Dann, dann bist du ins Taumeln geraten, aber zum Abschluss stehst du da. Abzug in der B-Note, aber ansonsten war es ganz gut. 8 von 10 würde ich dir dafür Dankeschön. geben.
2: Ich würde sagen, das, das könnte man glatt auf den Manga beziehen. Ja, tatsächlich. Oh, 8 von 10, äh, so gut fandet ihr den? Ja. Na, also, ich, also, das Ding das Ding ist halt, ich finde, das, was Chris gerade gesagt hat, so, es hat so ein bisschen holprig angefangen und dann wurde es aber <lacht> immer besser. Das passte richtig gut auf den Manga, weil ich habe am Anfang noch so gedacht, okay, das wird jetzt so eine episodische Sache. Mhm. Äh, die werden jetzt wahrscheinlich von Auftragsmord zu Auftragsmord irgendwie hangeln und zwischendurch erfahren wir dann wahrscheinlich die Geschichte von den Mädchen. Und so ein bisschen ist es auch so, aber die Geschichte hat halt schon einen großen roten Faden, der halt in ihrer Geschichte begründet ist. Und ich fand, im ersten Band war das noch so ein bisschen holprig. Und ab dem zweiten Band, also der zweite Band, hat mich dann richtig gecatcht, weil dann halt mehr so von ihrer Hintergrundgeschichte mhm. rauskam. Und dieser rote Faden, der dann dadurch entsteht, den fand ich richtig klasse. Und mal abgesehen davon, dass äh, ich die Action in dem Manga richtig geil finde. Also, mhm. Das ist so richtig, ja, ja. so richtig Leon der Profi-Action ja. halt.
1: <lacht> Vor allem, ich, ich finde, der, der, der Manga glänzt auch ein bisschen durch sein handwerkliches Können. Und dass er da auch ähm, die Szenen sehr, sehr gut in, äh, Entschuldigung, in Aktion setzt, dass ähm, zum Beispiel ein Panel, was mir witzigerweise damals, als ich Mangel zum ersten Mal gelesen habe und jetzt beim Reread äh, sehr im Kopf geblieben ist, wo er im Park sitzt und auf einmal so ein Baseball auf ihn zukommt der den so ganz locker catcht, aber mhm. ähm, wie das Panel dabei aussieht, sein Blick und du merkst einfach, er ist zwar 65 Jahre alt, aber er ist topfit also wie man mit 65 Jahren alt nochmal fit sein kann. Und dass er sehr viel Lebenswillen noch hat für seinen kleinen Enkel, der unter Sleepness, Sickness oder so leidet. Und was ich richtig witzig finde, so ein richtig kleiner, geiler, so ein Foreshadowing, äh, diese Agency, für die er arbeitet, wo er später so quasi ein Tatortreiniger wird, heißt, äh, ist unterm Deckmantel in einem Buch in einem Buchgeschäft und das Buchgeschäft heißt Desperado, was Verzweiflung auf Deutsch bedeutet. Und er ist ja auch ein bisschen verzweifelt in dieser Situation. Das fand ich einfach Comedy-Gold.
0: <lacht> ich weiß, dass ich im Internet äh, mal über Copelion gelesen hatte. Da hat jemand ja. äh, den copelion manga mit 20th-Century-Boys verglichen. Und ich glaube, dass dieser Vergleich sehr, sehr oft ist, weil äh, Naoki Urasawa hat so hat eher so Graphic-Novel-Anleihen äh, in seinem Stil. Und das sehe ich jetzt in, in Cedric sowieso überhaupt nicht. Aber, aber ich weiß, glaube ich, woher dieses, ähm, dieser Vergleich irgendwie so kommt. Weil für mich schlägt dieser Manga total in dieselbe äh, Kerbe, so zeichnerisch wie äh, Queen Saza. Hat, er hat so extremst prägnante Grauflächen. Äh, Dimbulas äh, Lieblingsschraffuren und halt die Action-Szenen <lacht> sind, halt, sind halt echt Gold.
3: Ja.
1: Ja, definitiv. Und ich, ich habe mir witzigerweise auch äh, aufgeschrieben, nochmal um auf Sarah's Punkt einzugehen, <lacht> viele popkulturelle Anspielungen, Klammern Pulp Fiction und Leon der Profi.
2: Oh, ja, genau.
0: A alles, also das Ding, das Ding, also ich liebe eigentlich alles, was, was irgendwie Retro-Charme hat. Diese Verfolgungsjagden im Auto. Ja, total. Diese mafiösen Strukturen irgendwie so. Die, die Kapitel heißen ja auch Pulp, genau. Also es ist ein bisschen übersexualisiert. Auch das elfjährige Mädchen, ich weiß, also als wir sie halt kennenlernen, steht sie halt so in so einem Schlüpfer und kommt gerade halt aus der Dusche und so. Fand ich irgendwie lustig, weil ich mir dann vorgestellt habe, also dass sie halt irgendwie 30 wäre und so oder dann aus der Dusche so, okay,
2: also kennt man ja aus Filmen. Aber man muss ja. halt dazu sagen, jetzt nicht auf eine irgendwie unangenehme Weise, sondern halt so, wie das früher eben in den Filmen ja, war. Genau. Also, so selbstbewusst ähm, quasi. Ne?
0: Ich kann mich nackt zeigen. so
2: Genau, so selbstbewusst und man erkennt halt auch sofort, dass das eben dieser Retro-Charme ist. Also, dass man jetzt nicht hier plötzlich anfängt, eine Gender-Study daraus zu machen oder so. <lacht> ja, es ist,
1: äh, nimmt sich einfach sehr auf eine Art und Weise selber nicht ernst, aber ist dabei sehr ernst. Genau, vor allem, wenn es ja. darum geht, die Charaktere wieder zu spiegeln. Und was ich ganz geil finde an diesem Werk, auch wenn es sich selbst nicht ernst nimmt, ist alles, was sie tun, mit einer Konsequenz behaftet. Das heißt, dieses, es gibt nicht wirklich eine, also bis dato, ich weiß nicht, was ab Band 3 passiert, keine Plot-Armor, kein, äh, kein typisches, klischeehaftes, das muss jetzt so passieren, anders funktioniert das nicht. Und egal, was sie tun, es gibt keine Konsequenzen, weil sie die Helden sind und e gewinnen werden. Also die ersten mhm. acht Kapitel oder so habe ich gelesen, passiert das soweit nicht. Wenn du jetzt sagst, ab, Kab äh, ab Band 3 ist das aber genauso, dann äh, übertrifft das einfach mein Knowledge, was dieses Werk angeht. Ich
0: würde sogar sagen, ab Kapitel 3 oder so, ja. wisst ihr noch, wo die da in der Oper sitzen? Und dann gucken die sich da, während sie quasi auf ihr Ziel warten, dass äh, ihr Ziel da so diesen Drogen-Geldkoffertausch äh, gemacht hat in dem äh, in der Oper, gucken ja. die sich halt Hamlet an. Und also bis dahin wurde halt die Hintergrundgeschichte von dem Mädchen noch nicht eingeführt. Und ich ja. dachte mir, war in dem so, okay, Hamlet. Die Rachegeschichte von
2: Shakespeare, wo am einfach alle tot sind. <lacht> also, also, ja, also. Aber hat das nicht eher wieder was mit dem Foreshadowing zu tun, was Chris schon meinte? Ja. Also, also. Ich finde das eigentlich eher clever als. Ja, ja, nee, nee das, das, war auch,
0: das war auch ultra clever. Also, weil, weil, wenn du halt weißt, was Hamlet ist, weißt du halt sofort, okay, ja, ich verstehe, ihre Hintergrundgeschichte äh, von dem kleinen Mädchen ist halt, dass ihre Eltern umgebracht worden sind von einer mafiösen. Organisation und sie jetzt Rache will.
2: Ja. No.
0: Und das weiß dort quasi schon ein Kapitel, bevor es
2: äh, erklärt worden ist. Toll. <lacht> ja, also ich finde, da, da müsste man jetzt schon wirklich, also mir war das jetzt nicht sofort klar, aber ja wie sagt man das also mir war es schon klar von dem wie die Story halt aufgebaut ist dass sowas kommt ja. aber ich saß jetzt nicht da Mh, Hamlet ja na, dann wird das ja ihre Geschichte sein <lacht> also so lese ich einfach Mangas nicht aber du liest Mangas ja. halt so Tut mir leid. <lacht> äh, Max hast du den auch gelesen ähm, tatsächlich ja ich bin glaube
3: ich auch aktuell also mit dem was auf dem deutschen Markt draußen ist mhm. ähm, was mich persönlich sehr an diesem Werk gefreut hat ähm, also abgesehen von dem genialen Zeichenstil ich finde halt, er sticht auch damit hervor, dass er nicht nur rein auf Action setzt, sondern halt auch immer wieder so kleinere Comedy-Elemente halt auch einbaut. Ein Panel, was mir zum Beispiel mega in Erinnerung geblieben ist, ich weiß aber leider nicht, in welchem Band es war, ist, als der alte Mann <lacht> sich als ähm, wirklich halt als Putzkolonne verkleidet hat. Und das passt auch genau zu deinem ersten Satz, dass der Mann halt hinterherputzen soll. <lacht> Und das ist mir halt so wirklich in Erinnerung geblieben.
0: Ja, er, ja ich würde vielleicht so ein bisschen vergleichen. Irgendwie so Ganzlinger Girl Meets by X Family.
2: <lacht> ja, schon ein bisschen. Es ist auch ein
0: bisschen sehr, sehr weit und nur sehr so stückhaft, so was ich. Also was ich damit halt sagen will, ey, es gibt einzelne Auftragsmorde, äh, es gibt eine Weise und er ist so ein bisschen die Vaterfigur oder die Opa-Figur, so der sich dieser ja. Weisen so auch emotional annimmt. Wie die, diese, wie diese, wie diese quasi, diese Vater in Ganzlinger Girl oder so.
2: Ja und ich finde, also ich finde auch, er ist zwar an manchen Stellen schon vorhersehbar, aber im, in dem Maße, dass man das auch erwartet von dem Manga, ähm, weil man eben diese ganzen Retro-Sachen halt kennt, also so Leon der Profi und so, man weiß halt, was da passiert ist, mhm. ähm, aber trotzdem ist der Manga immer noch überraschend. Also ich habe zum Beispiel als letztes mhm. Band 3 gelesen und ich war am Ende von Band 3 so, okay, ich brauche jetzt Band 4. <lacht> <lacht> also wir reden nicht darüber, dass ich den immer noch nicht gelesen habe, aber <lacht> Auf jeden Fall äh, war das schon ein Ende, wo ich so dachte: Oh geil, jetzt jetzt wird's richtig spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, äh, dass der Manga das auch noch hält. Und ich finde es auch cool, dass der in Japan schon abgeschlossen ist, dass man weiß, was man bekommt, äh, dass man eben weiß, dass es elf Bände werden. Und ich denke, das wird auch eine ganz gute Länge sein.
0: Ja, guter Fazitsatz. Jo. Äh, wollen wir weitermachen? Ja. Habe ich jetzt äh, eine Wissenslücke? Da müsst ihr mir jetzt aushelfen. Hm. Wer ja, soll ja.
2: ich? Ich bin die Frau in der Runde, ich muss den Shoujo-Titel vorstellen, das ist doch so, oder? Ja, nee, <lacht> ich kann ihn auch übernehmen, sehr gerne. Ja, okay, dann mach du das. Äh,
1: denn, denn ich empfinde ein Zeichen der Zuneigung für alle unsere Mithörer und, und meine Mit-Podcaster, so heißt nämlich auch unser aktueller Titel, auch bei Altra Boys. Und der ist leider noch nicht abgeschlossen in Japan, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, weil, wie Sarah gerade gesagt hat, wenn man weiß, was man bekommt, dann ist das schon schöner. Aber... Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Yuki eine ganz normale Frau ist, unsere Protagonistin sozusagen. Aber doch nicht ganz normal, denn sie ist die äh, äh, Taub. Scheiße, wenn man es auf Englisch liest, ey. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat auch nicht viele Freunde, geht gerade aufs College und weiß auch nicht so wirklich, ähm, was Zuneigung, Liebe ist. Ähm... Problem daran ist nämlich, ja man, die meisten können, also ich könnte zum Beispiel mich nicht, nicht, mich nicht mit ihr unterhalten, weil ich keine Zeichensprache beherrsche, aber sie trifft natürlich eines Tages einen jungen Herr, äh, Izumi sein Name, und er erweitert ein bisschen seine Welt, obwohl er selbst noch keine Zeichensprache beherrscht und sie fängt langsam an zu verstehen, was Liebe oder Zuneigung bedeutet. Ähm, für mich persönlich obwohl ich kein Shoujo mag und Sarah weiß das auch. Mm, ich weiß es auch, ich habe deine Shoujo Reviews gelesen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, weil Shoujo-Manga in der Regel immer nach diesem selben Pattern laufen, was mich persönlich sehr langweilt, so nach dem Motto, kennst du einen, kennst du alle, aber dieser ist ganz besonders, weil er nach Silent Voice das der erste Manga ist, den ich kenne, der einen tauben Hauptcharakter hat und ich liebe Silent Voice persönlich. Und deswegen hat er für mich sowieso ein bisschen äh, Vorschuss, glaube ich, hat man, glaube ich, bekommen. Und deswegen äh, habe ich weitergelesen. Ich werde ihn auch noch weiterlesen. Also ich habe nur fünf, sechs Kapitel gelesen. Und was mich jetzt schon wieder nervt, ist es ist wieder so, sie verliebt sich in ihn, hat ihn aber erst einmal gesehen. Aber er ist auch nicht so dieser typische äh, Charakter, in den sich dann immer die shoujo protagonistin verlieben, mhm. auf den ersten Blick. Und ich finde beide Charaktere sehr interessant, ähm, vor allem man selber, für mich ist es ganz normal, dass ich Sachen höre, aber für sie halt nicht. Und deswegen finde ich es immer sehr interessant, wie macht der Mangaka das? Wie, wie bindet er eine laute Welt in ihre gehörlose Welt ein? Und das äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich mag auch den Zeichenstil, obwohl ich eigentlich dieses runde, funkelige, riesige Augen gar nicht so sehr mag. Aber es ist das bei dem nicht so schlimm, zum Glück. Und wir haben aber natürlich wieder diesen einen jungen, diesen einen äh, alten Freund von mir, von einer, der sie nicht liebt offiziell, aber trotzdem sehr eifersüchtig auf die neuen Boys und das nervt mich jetzt schon wieder. <lacht> aber äh, ich werde ihn erstmal weiterlesen, ich fand ihn soweit ganz gut.
2: Also äh, zum, zum Zeichenstil, äh, man muss ja dazu sagen, das Duo Sum Sumorishita hat ja bei uns auch schon Daily Butterfly und Short Cake Cake rausgebracht. Und da mochte ich den Zeichenstil auch schon total, obwohl ich Shortcake Cake direkt abgebrochen habe, weil ich fand die emotionslose Protagonistin schrecklich. Äh, hier okay. haben wir aber im Prinzip genau das Gegenteil. Also Yuki, die Protagonistin, ähm, zeigt uns ja eigentlich sehr schnell, so wie ihre Welt funktioniert. Ich finde es auch gut, dass, ähm, dass sie gehörlos ist. ist halt schon Teil der Geschichte, aber jetzt auch nicht so vordergründig, dass man die ganze Zeit denkt, oh, sie ist gehörlos, oh, sie ist gehörlos, ja, sondern es wird halt sehr äh, subtil, sage ich mal, immer eingebunden, also zum Beispiel, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wo viele Leute reden, zum Beispiel, wenn sie in der Uni ist, ähm, dann sieht man das daran, dass halt in ihrer Umgebung Sprechblasen sind, die sie halt, die dann nur so verschwommen wie Schrift haben, sag ich mal, die man nicht lesen kann. Oder äh, wenn Menschen mit ihr reden und sie versteht einzelne Wörter nicht, weil die zum Beispiel auf Englisch sind oder so, ähm, dann wird das immer so falsch herumgeschrieben oder mit ver vertauschten Buchstaben, sodass man halt merkt, okay, sie versteht das gerade einfach nicht. Ähm, das finde ich richtig gut gemacht. Und äh, was mich persönlich auch äh, sehr angesprochen hat, äh, der Hauptcharakter Izomi ist halt sehr geheimnisvoll. ne? Also weswegen sie sich ja auch gleich in ihn verliebt, ist halt, dass er so weltoffen ist. Er ist halt so ein typischer Backpacker. Ich reise jetzt morgen einfach mal nach Thailand und mache da so eine ja. Backpacking-Tour und so. Ähm, und ist halt sofort total interessiert an ihr, weil er halt bisher noch niemanden kannte, der gehörlos ist. Und aus diesem Interesse entwickelt sich dann quasi auch ein romantisches Interesse von beiden Seiten. Ähm, und das finde ich ganz spannend, ich habe jetzt äh, schon öfter gehört, dass der vierte Band ein bisschen langweilig sein soll, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber mal gucken, ähm, wie das dann noch so weitergeht, aber ich finde halt, dass es so von den Shoujo-Titeln, die wir dieses Jahr bekommen haben, auf jeden Fall mit einer der schönsten ist, sowohl optisch als auch von der Geschichte.
0: Max, du hattest äh, Sumorista damals, glaube ich, sogar im Interview, oder?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay, dann hast du ähm, ihn aber auf jeden ich, Fall Ich, ich wollte, gehört. aber
3: ich äh, konnte nicht. Ähm, <lacht> aber hat, ähm, glaube ich, ein oder zwei Interviews tatsächlich mit Sumorishita veröffentlicht. Und ähm, was ich bei Einzeichen der Zuneigung auch immer toll finde, ist, dass, glaube ich, in jedem Band immer so ein kleine Szenen vorkommen, wo halt unter anderem erklärt wird, wie so Recherche vielleicht ausgesehen hat. Oder ich, ich glaube, einmal, also Außer ich jetzt die Manga, aber einmal kam glaube auch eine Szene vor, wie halt das Johannes von Altraverse ähm, irgendwie die Ausgangspunkt war für eine Szene in Band 4, was ich mega interessant auch finde. Also ich, ich finde halt, man lernt auch so ein bisschen, was, so, was die Mangaka eigentlich wirklich getan haben, um das möglichst realistisch auch darstellen zu können. Und wie auch Chris bereits sagte, ist das jetzt zumindest auf dem deutschen Markt, einer der Titel, die in den letzten Jahren rauskam, nach Assigned Voice, die halt erstens sich auf diese Gebärdesprache beziehen ähm, und auf dieses Taubstumme, aber sich... Äh, also es hat erstens realistisch behandeln, sich aber auch nicht komplett drauf irgendwie beschränken ja. und ich finde halt, auch wenn es eigentlich ein Romance-Titel ist ist, 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 ist der Romance jetzt nicht ganz so im Vordergrund. Also das ist jetzt mein persönliches Empfinden einfach. Aber ich finde auch, wenn es immer so ein bisschen lovey-dovey ist, es, es, ich, ich finde, es ist einfach so der Mix, der es da
2: tatsächlich macht. Okay, also das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde es schon sehr vordergründig und wenn man keinen Romance mag, dann wird man den Manga auch nicht mögen. Also das glaube ich nicht.
1: Okay, äh, ich, ich, wie gesagt, ich habe erst quasi 1,3 Manga-Bände davon gelesen, würde ich sagen. Und bis jetzt mag ich ihn. Äh, Izumi ist echt ein guter Charakter, was mich nur ein bisschen an ihm nervt, ist wahrscheinlich seine Direktheit. Er hat so, habe ich aufgeschrieben, eine Power-Phrase. <lacht> im Englischen, ich weiß nicht, wie, es im Deutschen, wie er es im Deutschen sagt, aber im Englischen sagt er quasi immer, willst du oder nicht? So, Weiß
2: ich gar nicht mehr. <lacht> äh, das sagt
1: halt immer zu Yuki und es nervt mich so nach dem Motto, ja, ich verstehe, äh, warum er das macht, aber dieses Andauernd, do you want or not? Und ich so, oh, Digga, halt doch mal wie die Schnurz. Entschuldigung. <lacht> aber was ich ganz cool finde, ist, äh, er erweitert wirklich ihre Welt so vom, Denk vom Denkerischen her, weil sie war halt bis jetzt immer nur in, in ihrer Schule und zu Hause, also in ihrem kleinen Dörfchen oder statt, weil sie fährt ja auch gerne, äh, sie fährt ja auch ab und zu mit der Bahn. Aber er ist halt genau das Gegenteil von ihr und nicht nur, weil er reden und hören, äh, nicht nur, weil er hören kann, sondern einfach so von der gesamten Einstellung. Und ich muss da Max recht geben, ich finde, äh, er ist nicht so romance-heavy wie viele andere Romance-Titel, sondern ist so ein bisschen mehr eine, äh, so ein so kleiner Ausschnitt aus dem Leben einer Taubsturm-Person, äh, einer Person. Die wächst, gedeiht und einfach eine Adoleszenz von ihr ist aus einem gewissen Abschnitt aus ihrem Leben, was ich sehr spannend finde. Und sie kann, wenn man's, wenn der Gegenüber es gut macht, Lippen lesen. Somit entstehen auch manchmal fast normale Gespräche, was ich auch ganz schön finde. Und er sagt einmal was auf Deutsch tatsächlich. Äh, du bist süß. Äh, da, da stand so auch als Caption so unten so. Du bist süß ist halt äh, das Deutsche für You're Cute dann. und Das fand ich ganz süß.
2: <lacht> wow. Ähm,
1: jetzt ist mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ey. Ähm,
0: also so provinziell und Adolescence äh, haben wir gleich auch noch mal in Blumen äh, des Bösen. <lacht> 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 Bereitet euch auch was vor. Das wird, das wird ein sehr, sehr weirder Reit für euch alle. Ähm, Ritt. Siehst du, ich sage ja weird. <lacht> ich würde sagen, das ist einfach nur falsch, aber hey. Das ist die Blumen des Bösen, aber auch.
1: Weißt du was auch ein Ritt ist? Hey, was denn? Wenn zwei Girls zusammen wegrennen. Wie wow. vielleicht in Runaway with No <lacht> Entschuldigung. Ich, ich fand Sag den ich Titel wollt's... aber
0: trotzdem noch mal. Äh,
1: <lacht> Run Away with Me, Girl. In zwei Bänden abgeschlossen.
0: Thanks, Chris.
1: No problem, komm mal, Dimula. Wollen wir damit Banks. aufhören? Ja, bitte. Äh, ja, dann machen wir damit weiter. Ja. Ich den gelesen. Ich. Ich.
2: Und ich. Ja, okay, dann äh, übernehme ich das äh, doch mal die Mädelsrunde. Und zwar Run Away With Me Girls in zwei Bänden abgeschlossen, kam dieses Jahr raus äh, ab März. Und es geht quasi um zwei äh, Frauen, die sich in der Schulzeit, waren sie ein Pärchen und danach haben sie sich aber getrennt und äh, treffen dann quasi in ihrem Erwachsenenleben wieder aufeinander. Die eine davon ist mittlerweile kurz davor zu heiraten und erwartet ihr erstes Kind und die andere ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen lost in ihrem Leben und mhm. äh, ja, sie nähern sich halt wieder so ein bisschen aneinander an und was ich an dem Titel sehr schön fand, war der Realismus. <lacht> Also die Reihe ist sehr weit weg von alles ist toll und alles ist schön hm. und ist eher voll davon, ja, man ist halt irgendwie so Mitte, Ende 20 und weiß nicht so richtig, was man mit seinem Leben machen soll und dann trifft man halt irgendwie seine Jugendliebe wieder und merkt so, okay, ich bin eigentlich in einer Lebenssituation, die ich eigentlich so gar nicht wollte und hinterfragt quasi so ein bisschen die aktuelle Situation. Und was dann passiert, ja, also kann man sich ja vielleicht denken, äh, wie man schon am Cover sieht, die beiden, äh, haben wohl offensichtlich doch noch Gefühle füreinander. Und, ähm, ja, das bringt natürlich Probleme mit sich. Der, der Freund von der einen, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das von beiden war. Midori. War Midori, genau. Das ist ein richtiger Penner. Richtiges
1: Arschloch, ey.
2: Also, alles, was man von ihm sieht, man denkt sich die ganze Zeit nur so, ach, geh doch einfach weg, ey, ganz ehrlich. Ähm, und das macht es natürlich auch nicht besser, aber gleichzeitig war ich auch sehr, ähm, also die Beziehung, die die beiden Frauen zueinander aufbauen, beziehungsweise die sie zueinander haben, ist jetzt auch nicht die gesündeste in meinen Augen. Also, ähm, mal abgesehen davon, dass sie quasi was miteinander anfangen und eigentlich beide nicht in der Situation sind, in der man was mit jemand anders anfangen sollte, ähm, Mal davon abgesehen, benehmen sie sich halt eigentlich total toxisch miteinander. und Aber das finde ich halt auch so spannend, weil Liebe ist halt nicht nur schön und super toll und zwei Menschen verlieben sich ineinander und dann ist alles super, äh, sondern da spielt halt einfach ganz viel rein und das zeigt der Manga halt sehr, sehr schön. Ähm, ich habe den zweiten Band leider immer noch nicht gelesen, weil ich mich ein bisschen vor dem Ende drücke. Mhm. Ich habe einfach Angst, dass meine tolle Welt, die ich in Band 1 hatte, dass die zerstört wird oder so. Aber ja
1: ja, ich habe auch, wie schon angekündigt, nur fünf Kapitel davon gelesen. Leider ist in den ersten fünf Kapiteln immer dieses total typische Girls Love-Ding, was mich persönlich leider ein bisschen rausholt. Ich bin leider, äh, leider, ich bin allerdings bei 90% von Sarahs Aussagen total konform. Es ist einfach sehr realistisch gehalten, was ich sehr gut finde. Was ich allerdings nicht so geil finde, aber das, das ist, da kann ich mich vielleicht auch nicht reindenken, weil ich selbst äh, nicht so japanisch denke bei vielen Dingen. Ähm, ganz, ganz kurzer Roundup für, für alle Leute, die den Manga nicht kennen. Diese Midori, die, die mit diesem sehr toxischen Arschloch zusammen ist, die ja schwanger ist, äh, die haben quasi beim ersten Mal nicht verhütet, und dann war sie quasi direkt schwanger. Ähm, die sind quasi nur wegen des Kindes zusammen. Midori kann, äh, möchte... Der Gesellschaft gerecht werden und sagen, sagt sie zu sich, zu sich jetzt, auch wenn ich vielleicht nicht glücklich bin, ich bleibe jetzt bei meinem Freund, weil ich bin schwanger, deshalb wollen wir heiraten und dieses total typische der Gesellschaft entsprechen, weil ich habe das sowieso nicht verstanden, die haben sich auf der Highschool quasi, die haben ihren Abschluss gemacht und Midori trennt sich dann von Maki, weil sich dann ihre Wege trennen, so nach dem Motto, ich war nur mit dir zusammen, weil wir halt beieinander waren. Das hat mich irgendwie. Da, da bin ich ganz bei Olga, äh, bei, bei Sarah, das ist einfach keiner toxisch gewesen und Maki ist einfach hängen geblieben.
2: Naja, es war ja auch noch ein bisschen anders, ne? Also ähm, Midori hat sich ja nicht getrennt, weil sich die Wege trennen, sondern eher so im Sinne von, naja, wir sind ja eigentlich zwei Mädchen und das darf ja eigentlich ja, genau. gar nicht sein. Und jetzt müssen wir mal aufhören quasi mit unserer kindischen Beziehung, die ja nur geht, wenn wir Kinder sind. Und in der Erwachsenenwelt geht diese P Beziehung quasi nicht. Also sie hat halt im Grunde Schluss gemacht, weil sie lesbisch ist, aber das nicht nach außen hin zeigen wollte. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die mit Sicherheit auch hier noch passiert, aber in Japan sicherlich auch noch viel präsenter mhm. ist. Ja. Und, ähm, Aber ich glaube, man kann es trotzdem in dem Band halt auch sehr gut nachvollziehen, weil man merkt halt, dass Midori einfach sehr, sie möchte halt einfach ein rundes Leben haben. Sie möchte dann halt diesen Typen heiraten, bei dem sie aber selber merkt, dass der eigentlich furchtbar ist, ähm, nur wegen des Kindes und so. Also da ist schon sehr viel äh, Gesellschaft so mit verankert. Und Maki ist im Grunde so ein bisschen diejenige, die so ja, die noch nicht so in der erwachsenen Welt angekommen ist, sage ich jetzt mal, also die da noch nicht so drin steckt und äh, die deswegen da auch so ein bisschen eher äh, noch ausbrechen will oder kann.
1: Ja, weil sie leider ein bisschen, ich, ich, ich will das jetzt ganz negativ ausdrücken, sie ist ein bisschen hängen geblieben auf, ja, auf Midori. Ja, schon. Äh, sie hat sich nicht weiterentwickelt und das gibt sie allerdings auch zu, sie weiß davon. Und ja. das, das, das ist auch ganz stark, sie, sie steht dazu, aber sie ist ich weiß nicht genau, was es ist, dafür habe ich nicht genug gelesen, aber sie, sie kriegt es nicht. Also sie, sie möchte nochmal eine Chance haben am Ende des Tages. Und deswegen werde ich es zu Ende lesen, weil ich wissen möchte, ob das Cover ein Clickbait ist am Ende des Tages oder ob das, <lacht> oder ob das einfach, ja, es wird eh so, deswegen covern wir ja schon mal so. Deswegen bin ich, oder ob das einfach nur zur Thematik passt. Mal gucken.
0: Ich frage mich ein bisschen, also ich habe jetzt gerade einmal mal ein bisschen durchgescrollt. Mhm. Ähm, diese Art, wie quasi so, so Gefühlseffekt, also so innere Gefühlswelt quasi in Effekten so äh, auf den Seiten sind und aus diesen Panels so herausgehen, das erinnert mich irgendwie sehr stark an Wer bist du zur blauen Stunde.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, fand Nicht ich auch. Nicht ich gut. aber auch ja, den mochte ich auch super gerne. Und äh, finde ich auch, dass es da, da so ein bisschen Anleihen gibt, äh, gerade was so die Gefühlswelt äh, anbelangt. Und auch ein bisschen die inneren Monologe so von Maki. Also ähm, wir verfolgen halt hauptsächlich so, wie Maki das alles erlebt. Und ähm, da ist es auch so ein bisschen wie bei dem Hauptcharakter von Wer bist du zur blauen Stunde, dass die sich halt sehr stark selbst hinterfragt die ganze Zeit. Und äh, wenn wir bei Midori sind und sehen, wie sie so mit ihrem Freund ist und so dann merkt man schon eher, dass sie eher in sich gekehrt ist und nicht mal sich traut, Dinge zu denken, sag ich mal. Ne? Also, dass uns als Leser quasi auch nicht alles offenbart wird, was Midori denkt, weil sie sich nicht mal traut, so irgendwie darüber nachzudenken, sich zu trennen oder sowas. Also, es ist schon, die beiden Frauen sind sehr unterschiedlich und ich glaube, das sind auch sehr so Ausrichtungen, man kann so ein bisschen eher in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen. So also ganz viel dazwischen gibt es wahrscheinlich nicht in so einer Situation, sondern man denkt sich wahrscheinlich, okay, ich würde eher so wie Maki sein oder ich würde eher so wie Midori sein. Und das macht die Geschichte halt auch so nachvollziehbar, weil man gleichzeitig weiß, dass die beide Probleme haben und dass sie eigentlich beide aus ihrem Leben raus müssen.
0: Max, wie siehst du es?
3: <lacht> ja, also im Grunde hat äh, Chris und speck schon fast alles gesagt was, äh, Also was ich jetzt auch gesagt hätte vermutlich They so are sorry <lacht> ähm, wa Was mich persönlich an dem Titel sehr überzeugt hat Ist, dass ich bisher mit Girlsdorf an sich weniger Kontakt hatte Und wenn, dann waren es eher so Girlsdorf-Geschichten Also wo die Protagonisten meistens eher so im Schulalter waren und dadurch fand ich die Geschichte einfach erfrischend, weil es hier halt um erwachsene Frauen geht oder eigentlich Frauen, die halt mitten in ihrem Leben stehen und ich, ich fand es halt wie, es also halt wirklich auch so leicht gesellschaftskritisch, dass, dass es, also für mich war einfach die Message so ein bisschen so, dann, dann liebst du halt Frauen, tu doch nicht einfach das, was die Gesellschaft von dir erwartet, sondern tu das, was du tun willst, also was dich
2: glücklich macht und ja, ich fand die Message einfach gut. Gleichzeitig zeigt der Manga aber eben auch, wie schwierig das genau das halt ist. Also er sagt nicht nur, ja, dann mach doch halt, sondern okay, aber dieses Aber ist halt trotzdem da.
1: <lacht> genau, er verherrlicht es auch keinesfalls. Genau, ja. er zeigt dir auf, dass je älter du wirst, desto mehr Konsequenzen erwarten dich bei jeder Entscheidung, die du triffst. Und genau. du kannst halt nicht einfach nur selfish äh, sagen, da bin ich jetzt halt wieder Kind. Geht halt nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut an diesem Manga.
0: Oh, du Witz, ich finde das so interessant alles, was du so sagst, Chris, da ja. scheint irgendwie so deine persönliche Biografie durch.
1: Ich wollte es nicht sagen.
0: Aber das, aber das macht's total, das macht total, das macht deine Aussagen total so believable.
1: Ja, ich, ich, ich könnte jetzt halt drei Stunden Monolog erklären, äh, im Monolog erklären, wieso dieser Manga an einigen Stellen sehr gut ist und warum ich das sehr, sehr, sehr gut fühlen kann, also auch relaten kann. Aber weißt du, was ich auch relaten kann? Unser In einem
0: Weltraumschiff durchs Weltall also zu schweben kann ich auch reladen. Geil. <lacht> ähm, ich will den Vorschlag machen, Chris. Ja, okay. Äh, Sarah, Max, habt ihr den gelesen? Nein, nee, nee, habe ich nicht gelesen. Das dachte ich mir fast schon. Äh, und Chris und ich haben sowieso schon im äh, Tumonie-Hey-Podcast, den ich jetzt bei YouTube wahrscheinlich auf dem i verlinkt habe, äh, auch schon sehr weit und ausführlich mit Matze drüber geredet. Ich würde sagen, wir diskutieren einfach nur ein bisschen an und gehen dann recht schnell weiter zum
1: Nächsten. Okay, ich mache den Vorschlag. Ich, ich sage <lacht> einen Satz dazu. Ja, wir könnten. schon. So, also zwei ist auch okay. Okay, cool. Auch
0: fünf. Also ich habe okay. tatsächlich einen neuen Gedanken. Okay, Könnt ihr gut. mir wenigstens vorher erzählen, worum es geht damit <lacht> ein bisschen verstehe Ja klar,
1: ich wollte ihn jetzt halt anschneiden Also ich wollte jetzt weitergehen Ich, ich glaube nämlich, dass wir jetzt äh, mit äh, Run away with me girl durch sind Und wollte jetzt zum nächsten Titel überspringen Ja, finde ich, Okay, das ist gut das ist korrekt Also, welchen Titel ich auch sehr gut finde ist Knights of Sidonia äh, Er ist mittlerweile in der Master Edition in sieben Bänden abgeschlossen. Und ist vor meinem, äh, ich weiß, viele Leute wissen es nicht, ich muss es noch mal äh, deutlich machen, lieblings zu Tsutomu der auch unter anderem für Blame, Bio, Mega, Abada und Aposims, Aposims läuft aktuell auch noch beim manga äh, sehr berühmt ist auf jeden Fall. Ähm, und in Nights of Sedona geht es ungefähr darum, dass die Menschheit am Rande seiner Auslöschung steht und die Erde putt ist, also die gibt es nicht mehr. Und die haben damals von der Erde mehrere Rettungsschiffe äh, weggeschickt und seitdem sind mehrere tausend Jahre vergangen, äh, gut tausend Jahre vergangen, etwas ein paar mehr als tausend Jahre. Und eins dieser Schiffe heißt Sidonia. Und auf der Sidonia erleben wir unsere Abenteuer mit unserem Hauptcharakter und wir begegnen sehr vielen Hindernissen, wie zum Beispiel die Gauna, was ein alien volkwesen man weiß noch nicht so genau, was die Gauner wirklich Formwander. sind. Formwanderer? Formwanderer, man, man weiß halt nicht genau, was Gauner sind, aber sie sind auf jeden Fall nicht menschlich. Und die Menschen führen jedoch Krieg gegen die Gauner, weil die Gauner quasi die Nummer 1 für die sind, weil die immer wieder die Menschen bedrohen und äh, eventuell ausrotten hm. werden. Und eventuell auch den, die Erde zerstört haben. Eventuell. Man, man kann natürlich
0: auch sagen, es war Selbstverteidigung.
1: Das ist halt die Frage, ist es wirklich Selbstverteidigung? Das, das, das gilt es halt über die einzelnen Kapitel aufzuklären, äh, weil vieles über die Vergangenheit nicht mehr bekannt ist oder halt gut verschlossen, weggesperrt ist. Mhm. Und äh, Dimula und ich haben schon sehr, sehr viel in dem äh, zu -Hey podcast äh, über diesen Titel geredet, über diesen Titel geredet, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Also wenn ihr hier durch seid, direkt so, zu Zutumunihay-Podcast, ob ihr ihn gehört habt oder nicht, direkt dahin. Ich möchte nur ein Zitat bringen von einem sehr weisen Menschen und das lautet wie folgt Nihay stellt sich in Knights of Sidonia die Frage, die sich Ghost in the Shell schon vor Jahren stellte. Was bedeutet das, Mensch zu sein? Ich glaube, mehr braucht es dazu nicht und äh, dieses Zitat ist einfach Gold wert und dieser Mensch, der das geschrieben hat, sollte wahrscheinlich, ja, bekannter sein. wäre schon ja, wert. Alles. Goldene Himbeere, alles. <lacht> Oscar. Scheißhaufen vielleicht auch. Ja.
0: Äh, ich habe tatsächlich neulich, äh, ist ein bisschen off-topic, äh, Gipfel der Götter geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, das ist ein Netflix-Original-Anime-Film ja. von ja. einem französischen Animationsstudio. <lacht> Deswegen hat man das auch nicht mitbekommen. Äh, basiert auf Jiro Taniguchis äh, gleichnamigen Manga, Japaner halt. Äh, und dieser Film war halt total wortkarg. Und da stand halt irgendwie sehr so... Es also hatte eine ganz dichte Atmosphäre, das stand auch im Vordergrund. Also, ihr solltet euch unbedingt diesen Film angucken. Und dann okay. musste ich die ganze Zeit musste ich mich an Knights of Sidonia denken, weil irgendwie dieses Raumschiff, genau der, den du gerade in die Kamera hältst, Chris, mit ähm, dem französischen O-Ton gucken. <lacht> ah!
1: Okay, äh, doch jetzt äh, wo ich den Trail sehe, ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass es den Gipfel der Götter heißt.
0: Aber, okay. aber ich finde tatsächlich Bergsteigen in einem Raumschiff gefangen zu sein im Weltall und nicht zu wissen, was noch so sonst so um einen drin noch lebt, leben könnte, also so, ob noch, überhaupt noch andere Menschen existieren. Hm. Irgendwie diese Atmosphäre vom, also es kommt, ist total ähnlich. Also weil beim Bergsteigen, ähm, was sind das so für Sachen? Du hast so Angst. Verzweiflung, dieses Einsame, was hast du im Weltteil? Angst, Verzweiflung, das Einsame. Ich hoffe nicht, dass alle
2: Bergsteiger Angst haben, aber ja.
1: Oder verzweifelt sind. Und ich hoffe nicht, dass sie aus Verzweiflung Bergsteigen
2: gehen. Und aus Angst. <lacht> du Und aus Angst vor
1: der Verzweiflung Bergsteigen. Oh Gott. Ja, diese, diese also ich,
0: ich weiß nicht, ähm, Nights of Sidonia ist auf jeden Fall, die, Hays, sag ich mal, Manga-typisches Werk. Also. Jiro Taniguchi, der macht halt im Prinzip Graphic Novels. Die sind sehr von franco-belgischen Comics beeinflusst und so. Und das macht Tsutomu äh, Nihei zum Teil auch, äh, aber nicht in Knights of Sedonia. Deswegen kann man den halt als normaler Manga-Fan, sage ich mal, äh, ganz gut lesen. Ist sehr actionlastig, im Prinzip Oberschul-Setting. Ja. Äh,
1: äh, ein weiteres Zitat. Äh, <lacht> Knights of Sedonia ist quasi zu Nihei's Mainstreamingster-Titel, den es gibt. Den also, Satz hat aber nicht diese, die Person
0: genannt. Nein,
1: ich habe auch nicht gesagt, dass es dieselbe Person ist. Ich nee. habe nur gesagt, ein weiteres Zitat. Ja, vielleicht
0: äh, war das erste Zitat von dir und das zweite von mir. Man Was? weiß es nicht. Also <lacht> vielleicht habe
1: ich, hab ich auch bei mir jetzt Notiz drin stehen, ein Zitat aus meinem Artikel. LOL. <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht> ja, also ich, es gibt nichts, was ich zu einer <lacht> auf der Saison noch sagen könnte, was ich nie nee. schon gesagt habe.
0: Biblische Motive, also diese, diese Arche und so, finde ich auch total cool, das zu explorieren. Es hat ein paar gesellschaftliche Aspekte, so öffentliche Meinung beeinflussen, Verschwörungen und so. Und, und generell, Nihay ist halt sehr clever. Dadurch, dass er äh, quasi hier diese Arche hat, die von allen anderen Archen abgeschnitten ist, gibt es im Prinzip so Shared Universes. Äh, wo er halt unterschiedliche Sci-Fi-Ideen einfach explorieren kann. Hier zum Beispiel halt so menschliche Photosynthese und Geschlechtslosigkeit und so. Und in ApoSims Sims halt Kälte. Weiß ich nicht.
2: Niemand hat diesen Titel verstanden.
0: ApoSims? Sims? Ja. Du, ey, ich kann dir ganz andere Titel im Kopf haben. <lacht> Vielleicht mache ich das auch. Ich
2: sag ganz ehrlich, ich habe Knights of Sidonia gar nicht erst irgendwann mal aufgeschrieben, als es angekündigt wurde, weil ich war direkt so, ich habe bei Apo sind schon nichts verstanden, also nein.
1: Tatsächlich ist Knights of Sidonia deutlich besser verständlich, allerdings muss man auch bedenken, dass Sarah sehr viele Manga kauft und 28 Euro das Stück ist ja. halt nicht so affordable für jemanden, der auf manchmal auf Menge äh, kauft, von daher... Ich, ich verstehe, warum du diesen Titel aus mehreren Gründen geskippt hast.
2: Naja, und vor allem auch Hardcover, riesengroß, spricht alles dagegen. Spricht alles für mich. Aber ich habe Blame gekauft und den irgendwann werde ich ihn lesen. Ja, das finde ich auch
0: gut. Da kann ich zu sagen, also von den Sachen, die mir halt sehr gefallen, sind dann halt fast alles manga kartitel Und dann hatte ich halt eine Phase, wo ich nicht ein quasi nicht Großformater unter meinen Neuerscheinungen hatte. Und dann hatte ich mal <lacht> wieder so ein Taschenbuchformat und ich so: Ey, waren die Seiten schon immer so klein? Ich sehe
2: fast nichts. <lacht> Geil.
0: Das war sehr lustig. Äh, lustig ist auch unser nächster Manga. Es ist
1: tatsächlich ein Comedy-Manga. <lacht> Ja, ja der, das ist auch, so. der ist auch wirklich arschlustig.
2: Ich finde es auch immer wieder witzig, ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Tagen, Grüße gehen raus, ähm, das Video von Brown mit seinen Manga-Highlights geguckt. Mhm. Und da hat er gesagt, er fand, er versteht immer noch nicht die Entscheidung, warum mein Star ein Comedy-Manga ist. Und äh, tatsächlich würde ich da auf jeden Fall widersprechen, weil für mich ist es auf jeden Fall ein Comedy-Manga. Ähm, nur weil der erste Band mit einem absoluten Drama endet, heißt es das nicht, dass ein Manga kein Comedy-Manga sein kann.
1: Ey, ist doch voll witzig, also sprechen nicht Babys What the fuck es ist arschwitzig. Das
2: ist, das ist
0: schon so, das ist schon so Level
2: witzig Ja, es ist halt nicht so, es ist halt nicht so Humor like Jacuzza Goes Houseman so richtig stumpf, sondern es ist halt eher so, so Dark Humor, sag ich mal.
1: Ja. Sag mal, Max, hast du den, unseren aktuellen Titel, über den wir gerade reden, Mein Star gelesen?
3: Ja, aber tatsächlich bin ich jetzt glaube ich dann der Einzige, der euch widersprechen würde, weil ich verstehe das Comedy tatsächlich auch noch nicht. Äh,
1: dann, perfekt, <lacht> stell du mein Star für die Leute, für unsere Zuhörer vor und danach werden wir darüber diskutieren.
3: Ähm, okay, ich, ich gebe mein Bestes. Perfekt. Ähm, ja, mein Star hat aktuell sechs Bände in Japan und ist vom Autor Aka Akasaka der auch für Kaguya-sama bereits bekannt ist und von der Mangaka Mengo Yokoyari, die für unter anderem Scum Swish bekannt ist. Ähm, ja, kurz und knackig, es geht im Grunde darum, dass ähm, ein ursprünglicher Arzt die Chance hat, sein Lieblingsidol zu behandeln, die schwanger ist mit ähm, Zwillingen. Nur wird er dann tatsächlich umgebracht, man weiß nicht von wem, und wird unter anderem also neben einer seiner Patientin tatsächlich, wiedergeboren als Kind von genau diesem Idol Und das ist so circa der ganze Ausgangspunkt vom Comedy-Manga-Meinster.
0: <lacht> Korrekt. <lacht> soll, ich mal, soll ich mal mit einem Bold-Statement anfangen? Also mir wurde auch schon gesagt, äh, dass es, also dass ich hätte ihn halt einfach den ersten Band zu lesen, Ende lesen sollen. Ich habe den kurz vor Ende von Band 1 gedroppt, <lacht> weil ich ihn so schrecklich fand. <lacht> äh, für mich ist das die Blumen, die Blumen des Bösen Leid oder Scum Swish ohne Anspruch?
1: <lacht> Witzig, ich habe Scum Swish nicht gelesen und nicht geguckt. Äh, <lacht> aber ich weiß nicht, äh, weiß jemand so viel aus dem Kopf, wie
2: viele Kapitel der erste Band hat? Kann ich dir sofort sagen, da ich den Band neben mir liegen habe, der erste oh, Band hat zehn Kapitel.
1: Okay, dann habe ich nur die Hälfte des ersten Mannes gelesen. Ja, da habe ich auch ungefähr gedroppt. Und ich, und, da, und ich äh, dachte,
2: also mir wurde das auch erklärt, dass am
0: Ende von Band 1 quasi so ein bisschen Goro, der Arzt, quasi auch versucht, als Baby rauszufinden, wer der Mörder ist von ihm. Mhm. <lacht> nee, zu falsch.
2: Aber, aber, aber irgendwie wird das doch thematisiert, oder? Das, das Problem ist, ihr habt den Main Point vom Manga nicht gelesen.
1: Doch. Nee. Also, ich glaube, die schon.
2: <lacht> also, weil das Ende des ersten Bandes ist der Mainpunkt vom Manga. Also, wenn du den ja, nicht weißt, okay. verstehst ah, du nicht, was mit dem Manga los ist.
0: Magst du den einmal kurz so mit Spoilerwarnung? Ja, so ganz also, mit
2: Spoilerwarnung, Spoiler Spoiler am Ende des ersten Bandes stirbt das Idol und sie wird umgebracht vor ihren beiden Kindern. Und der Sohn versucht ab diesem Punkt herauszufinden, wer der Mörder der Mutter ist. Ah, dann habe ich die Leute einfach, die mir
0: das erzählt haben, falsch verstanden. Okay. <lacht> Lol. Weil, weil ich habe mich, weil ich, ich ohne Witz, ich war, während ich das am Lesen war, ich war total am Fluchen. Ey, dieses Ding hat doch keinen Fokus. Es gibt doch gar kein Ziel. Was wollen die überhaupt? Wollen die die dunklen Seiten des Showbusiness zeigen? Wollen die Kindererziehung <lacht> und Job unter einen Hut bringen? Zeigen? Was wollen die von mir? Was soll diese ganze Scheiße? Äh, und, ich, und ich habe mich die ganze Zeit unangenehm gefühlt, weil so, weißt du, so ein so, so, so 30, 40-jähriger Arzt, der dann das eidelbar handelt und so. Und auch einfach das Baby von dem Idol ist und dann ist da diese Ruby irgendwie so ein anderes reinkarniertes Ach genau das das war dieses Fan-Mädchen, genau was, ja, das was war bei den Kranken, Krankenhaus äh, Ja genau. Ist, genau und die ist halt total schamlos und nutzt das total aus so also hey ich kann jetzt an den Titten von meinem Idol nuckeln und so <lacht> das, das war ich, ich mag Swish, ich mag die Blumen des des Bösen extrem aber das war also das war mir das war mir unangenehm
3: und, und, was ich auch noch hinzufügen kann, <lacht> kleiner Fakt: spielt im selben Universum wie Kaguya immer. Okay.
1: Also, die könnten <lacht> sich theoretisch über den Haufen laufen. Also, rein theoretisch. Okay. Naja,
3: nur weil es eher im selben Universum spielt, heißt ja nicht, dass es auf derselben Zeitachse spielt, prinzipiell, aber ja, also, ich, ich weiß nicht genau, wie die aussehen. So,
1: egal. Äh, worauf ich hinaus wollte, äh, war folgendes. Erstmal, Babys, die äh, zu Idle dancen abgehen im Kinderwagen, sind arschwitzig. <lacht> äh, den, den Plotpoint mit seiner Zwillingsschwester ist Serena fand ich leider viel zu obvious, das habe ich einfach dreimal gegen den Wind gerochen ja. äh, was aber gar nicht schlimm ist aber jetzt kommt äh, Dimbo, ich verstehe deinen Punkt nicht weil es wurde mehrfach ange äh, angeteased oder foreshadowing weil die ersten paar Kapitel gibt es immer so drei Panels, die in der Zukunft spielen, aber auch das, so dass man checkt und dass der eine Regisseur, den sie ja schon in Kapitel 3 oder so oder 2 treffen, ja einen Film über AI, auf jeden Fall über das Idol gemacht hat und da peilt man, okay, sie ist gestorben. Und das spielt halt 15, 16 Jahre in der Zukunft. Man hat auch schon sie, also die Zwillingsschwester, schon einmal in ihrem Highschool-Körper, also wo sie 15, 16 ist, gesehen. Und da dachte ich so, okay, dann stirbt sie in den nächsten 10 bis 16 Jahren. Aber dass sie halt direkt noch ein Band einstirbt, damit habe ich nicht gerechnet, to be honest. Aber dass sie sterben wird, war ja klar. Das haben sie schon angeteased.
0: Ja, da, da war ich, da, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich so wütend war, <lacht> äh, dass, dass dieser Manga halt anscheinend überhaupt gar kein Konzept hat. Doch, Alter. Ja,
2: für, also. Also. Verstehe ich aber schon, also weil wenn man dann manchmal so in so einer Rage ist, dann checkt man sowieso nichts mehr so. Ja, <lacht> ja ist halt so. Wenn du eh schon. Ja, schon. Das, bei mir war das zum Beispiel hier bei äh, Mushoku Tensei bei dem Anime, ich war so down, dass äh, der Typ die ganze Zeit neben seinen bumsenden Eltern lag, äh, war ich so raus, dass ich nichts mehr geschnallt habe, ich habe nach einer Folge abgebrochen, weil ich es schrecklich fand. Und äh, wahrscheinlich war ich deswegen auch schon so ein bisschen abgestumpft, als dann das mit den Babys kam und mit, äh, wir saugen jetzt hier äh, an der Brust des bekanntesten Idols, <lacht>, ähm, Das fand ich dann schon wieder lustig irgendwie, keine Ahnung. Es ist
0: ja auch prinzipiell, <lacht> also ich, deswegen, ich sagte ja gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Akka Akasaka das irgendwie nur beaufsichtigt und Mengo Yokoyari das irgendwie selber macht, weil dafür, ich glaube, es ist sogar eine Frau, dafür ist sie ja total bekannt mit Scum und ihren anderen Werken. Ja. Also, dass sie halt. So gesellschaftlich, auch so ein bisschen natürlich wie Shuzo mir halt so ein bisschen gesellschaftlich drüber ist und irgendwo ist, wo es halt unangenehm wird.
2: Ja, und das passt aber auch gut zum äh, Manga und ich finde, das ist halt der Teil, äh, der den Humor ausmacht quasi. Also, wie gesagt, das ist halt nicht so ein Hahaha-Humor, sondern das ist eher so ein äh, bisschen in die Magengrube schlagen und dann kitzeln. <lacht> so ein Humor ist
0: das. In die Magengrube schlagen, so in Zusammenhang mit Schwangeren immer schwierig.
2: Ja. ja, sie ist ja nur am Anfang schwanger, ne?
1: Sie entbindet ja recht schnell und unkompliziert.
2: Genau. anscheinend.
1: Ich, ich finde aber auch einen weiteren Punkt sehr, sehr schön in diesem Ding. Und zwar zeigt er auf, wie, also so auch wie bei Bakuman nur so ungefähr, aber wie die, der Mechanismus hinter dem Idling ist und wie krass die, eigentlich diese Branche ist. Weil du darfst ja als Idle nichts wirklich Negatives auf. Du musst ja quasi pure-hearted sein, ja. attraktiv sein, objektiv gesehen und einfach für deine Fans ein, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, Wichsvorlage sein. Die müssen sich vorstellen können, dass du bist so pure und rein, dass du ihre Freundin äh, von den ja. Fans, die Freundin bist. Und sobald du einfach einen Freund hast, offiziell oder halt zwei, wer zwei Kinder hat, hatte schon mal Sex, das heißt, sie ist ja nicht mehr pure. Und dass du durch sowas, weil Hast du ein du normaler bist Mensch gefällt. bist... Ja, danke, ich kenne mich da aus.
2: Oh. <lacht> Ave Maria. Sag drei Ave Maria und du bist von deinen Sünden befreit. Ave Maria, Ave Maria. Warte, zack, ah, die Peitsche, ah. Auf
1: jeden Fall ist das... Man weiß es halt, dass, wir wissen das ja natürlich, aber es zeigt mal wieder äh, auf, wie krass ekelhaft diese Branche ist. Das ist ja quasi twitter toxizität mal tausend. <lacht> so, ja, weil
0: er, also, der, die Producer fand das halt auch ekelhaft. überhaupt nicht komisch, ein zweijähriges Kind da so vor die Kamera zu setzen. <lacht> nee, gar nicht. Versprechen sprechen kann.
2: Also, ich finde, man kann den Manga eigentlich so in drei Ebenen einteilen. Uh. Die oberste Ebene ist halt dieser, dieser Humor, der halt irgendwie mega weird ist. Dann die zweite Ebene ist quasi, was ab Ende Band 1 dann passiert. Also, dass ihr Sohn, der vorher der Arzt war, äh, dass er jetzt herausfinden will, wer der Mörder ist. Und das macht er, indem er halt äh, eigentlich widerwillig in die Schauspielbranche geht, obwohl er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Und seine Zwillingsschwester, die ist einfach nur mega on fire und will eidel werden, wie ihre Mutter. Und äh, die dritte Ebene ist dann quasi einfach dieses ähm, was in der Idolwelt passiert und so. Und allgemein, was in dieser schönen, glitzernden Welt von außen, was da eigentlich innen drin passiert. Also nicht nur bei Idols, sondern ja auch in der Schauspielbranche. Ähm, wer weiß, was da noch so kommt. Aber auf jeden Fall, das sind für mich so die drei Ebenen, die der Manga hat. Und dadurch hat er halt auch nicht Also eigentlich müsstest du wahrscheinlich so fünf Genre dahin schreiben, weil Keins davon zu 100% passt, sondern alles immer nur so 30%, 30%, 10% und so. Also, der Manga ist halt sehr vielschichtig in meinen Augen und das macht ihn aber auch so gut, finde ich.
1: Ja, und würde ich es so unterschreiben. Aber Max, du fandest ihn ja gar nicht so witzig. Was war jetzt eigentlich deine Meinung zu meinem Star so am Ende?
3: Nee, also, also ich finde ihn mega gut. Ich, ich konnte nur diesen Humor-Aspekt jetzt nicht ganz so verstehen, weil für mich bedeutet Humor halt, ich lache mich da in Anführungszeichen zu Tode. und wie Also das ist er ja nicht.
1: Ähm, ah, okay, ja.
3: Ja, also ich hm. fand halt zum einen die Zeichnung natürlich super, weil ich liebe Mango Yokoyari. Ich finde die macht einen super Job. Frage, und,
1: ganz, ganz kurz. Ja. Wenn, wenn mir dieser Titel gefallen würde, ne, sollte ja. ich auch mal Scum Swish lesen?
2: Wenn du damit klarkommst, dass alle Charaktere in diesem Manga komplette Arschlöcher sind, dann auf jeden Fall. Ja, Story <lacht> of my Life,
1: okay, ja, kommt, mitgenommen. <lacht> Entschuldigung, Max, äh, ja?
3: Ja, und äh, was ich im Mainster halt auch ähm, super fand, also ich, ich hatte einfach so gefühlt, jedes Kapitel oder halt immer wieder solche vereinzelten WTF-Szenen, also zum einen halt so, wo er dann plötzlich umgebracht wurde, dann plötzlich als Wiedergeburt war, also ich dachte mir halt wirklich einfach nur, als ich das so gelesen habe, es so einfach wirklich nur, WTF, was, was kommt als nächstes? Ich, ich konnte es so gar nicht so richtig ja, also, es, es hat mich halt einfach irgendwie ja. geflasht.
1: Ja, das fühle ich. ich. Ich fand auch eine Szene nicht ultra arschwitzig, aber auch so, äh, wo sie dann quasi eineinhalb, zwei geworden sind und dann quasi das Normal ist, dass die gehen können und ein bisschen sprechen und dann auf einmal so anfängt so ja endlich bin ich in dem Alter wo es akzeptiert wird dass ich gehen und sprechen kann <lacht> und dann auf einmal ein richtig ernstes seriöses kompliziertes Gespräch mit meinem Erwachsenen führt und der dann so äh, wo hast du so reden gelernt äh, äh, YouTube ich wusste gar ja. nicht halt, dass YouTube so krass ist
2: Das, ist so das fand gut. ich gut und das waren das sind auch so Momente wo ich halt auch wirklich laut gelacht ja, habe ja ich habe auch gesagt. gelacht so aber ich denke mal das ist auch einfach ein Ding so das wie ist man halt das empfindet ja total wir haben halt auch einen weirden Humor
1: ja also das ich kann verstehen, dass Max so also sagt, So ja, so wirklich Comedy ist es nicht. Man schmunzelt ein bisschen, aber das ist nicht der Faktor, warum ich diesen Manga lese. Ja. Jetzt verstehe ich das deutlich besser.
0: Ich äh, habe übrigens, bringt uns gar nicht weiter, äh, habe ich heute erst noch gelesen, in Frankreich äh, der französische Manga-Verlag Akata, die haben einen Imprint, also so ein, so ein Unterlabel, das heißt einfach wtf und da erscheinen so Leute. Ja, genau, der erscheint so Manga wie Magical Girl Ore oder äh, Magical Girl of the End erscheint auch oder irgendwas mit einem Typen, der in den verwandelt <lacht> <langsam> worden ist.
2: <lacht>
0: ja, wollte ich cool. nur gesagt haben.
2: Alles klar. Nice.
0: Vielleicht war das aber auch meine der Überleitung zu, zum Voyage Hotel. Möglicherweise. Würde auch zu diesem Imprint passen, oder?
2: <lacht> ja. Das wirst du ja. uns jetzt sagen, hoffentlich.
0: Mm, das stimmt. Max und ich haben den nur gelesen. Maxi, fandest nee, du den?
1: Das stimmt gar nicht. Ich habe ihn auch gelesen.
0: Das oh, <lacht> stimmt. Du bist, du bist heute richtig gut vorbereitet, wollte ich dir nur mal gesagt haben, Chris. Okay. Oh äh, dann haben wir drei den gelesen. Äh, Maxi, fandest du den? Ähm, unterhaltsam?
3: Also ich, ich muss dafür sagen, ich habe den gar nicht so wegen der Story gelesen, <lacht> so traurig es klingt. Ich fand halt einfach nur, dieser Manga hatte halt so viel Easter Eggs teilweise eingebaut gehabt und in meinen Augen auch so ein bisschen andere Titel hops genommen. Ich habe mich halt auf jeder Seite einfach so unterhaltsam gefühlt, dazu der Zeichenstil, hm. das, das war für mich einfach so must have, diesen Manga weiterzukaufen und zu lesen.
0: Ich glaube, das habe ich gesagt, äh, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, deswegen muss ich es jetzt nochmal sagen. Äh, das war der Manga bei dieser Auswahl, also bei sowas wie Doro, Hedoro, Nights of ja, weiß ich halt, dass ich das kaufen werde. Aber bei Vonage Hotel wusste ich das vorher nicht. Ich weiß, dass der den englischen Release halt hatte, kurz, äh, glaube ich, bevor der deutsche angekündigt worden ist. Ähm, aber bei dem wusste ich nach irgendwie einem Kapitel so, ey, das ist, das ist genau was für mich, das ist total super lustig, speziell absurd, das, das finde ich richtig geil. Er hatte nur drei Bände, er scheint bei Egmont seit Juli und äh, es geht im Prinzip um Taiso, der irgendetwas entfliehen will aus seinem Leben, man weiß nicht genau was, ist auch nicht so wichtig und er landet dann im Voyage Hotel äh, auf einer Insel irgendwo im Südpazifik. Diese Insel war mal Teil von Spanien, gehört jetzt irgendwie zu San Marino, aber der Pazifik ist halt irgendwie so 10 12 15.000 Kilometer vom San Marino entfernt, also San Marino irgendwie in Italien und so. Weird. Und irgendwie hatte diese Insel halt auch noch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es wird auch nicht so genau gesagt, dass es der Zweite Weltkrieg war, aber es war ein Krieg mit den Japanern und so. Also irgendwie, man wollte auf jeden Fall aus dieser Insel so eine Tourismus Location machen für die Japaner, äh, ist aber total gescheitert und jetzt herrscht da halt auch irgendwie so Kriminalität. Äh, und eigentlich alle Leute, die da so stranden, wie zum Beispiel halt so jetzt, die suchen irgendwie nach einem Ziel im Leben, beziehungsweise fliehen vor irgendwas, die wissen nicht so ganz, wohin mit sich und sind dann halt dort halt gestrandet so ein bisschen. Das war wieder eine weirde Zusammenfassung, ne?
1: Ja, es liegt aber auch eher daran, dass Wollnich Hotel an und für sich auch ein weirder Titel ist.
0: Äh, lustigerweise Finde ich <lacht> kennt, ihr, kennt ihr den Song aus den 70ern Von den,
1: den Eagles,
0: Hotel California
1: Na, äh, Ja, doch Doch Worauf willst du ihn aus
0: äh, Das ist quasi Dieser Manga ist Hotel California, die Animation Also die, 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 die Manga Manga die, Manga Mination, <lacht> Manga -mination.
1: <lacht> Okay äh,
0: also es ist halt alles, ist halt also der Song erzählt das ja auch so alles, von so einer eingeschworenen Hotelbewohnerschaft, die da halt irgendwie einchecken, aber niemals auschecken. Äh, und irgendwie wo halt dieses Glamourige vom American Dream halt so total zerfallen ist. Und das ist ja, hier ist ja auch irgendwie der, der Japanese Tourism Dream, ist ja auch total zerfallen.
1: Ich hatte zwischenzeitlich die Theorie, weil es alles so wenig Sinn gemacht hat, dass, es, dass alle äh, Charaktere, die da vorkommen, quasi gestorben sind, Das in einer Art Vorwort Ja, das, der das Hölle dachte ist. ich
0: mir auch, genau. Das, ohne Witz, das dachte ich mir auch, dass irgendwie so, so ein so Purgatorium, irgendwie Fort der Hölle ist. So, so ja,
1: irgendwie, irgendwie so, so, weil das hat alles gar keinen <lacht> Sinn gemacht. Und auch der, der Hotelbesitzer ist ultra weird.
0: Ja, das ist besser einfach. Ich, ich nenne es auch liebevoll Doro-Hedoro-Light. <lacht> <lacht> Schwierig. Alles klar. Ganz schwierig. schwierig. Max, Max <lacht> Hilfe.
3: Ich habe Doro, Doro, Doro leider nicht gelesen.
2: <lacht>
1: also, das Einzige, was ich wiedererkannt habe, waren, wie, wie nennt es sich, die drei Mütter, äh, weil das auch in Sabrina vorkam und daher kannte ich diese, sagen wir mal, diese Figur, äh, er hat ja irgendwie ah. so einen Schlüsselanhänger von die drei Mütter, was ja halt quasi drei Hexen sind, die auch in der aktuellen mittlerweile nicht mehr ganz so aktuell, Netflix-Serie von äh, Chilling Adventures, äh, Sabrina, als Götzenbild äh, der späteren, wie nennen sie sich, Schule der Dunkelheit oder so, die sich ja später umbenannt haben und die beten dann auch die drei Mütter an. Daher kannte ich das. So, so viel zu meinem Wissen zum Thema Easter Eggs. Ansonsten meine Notizen, in meinen Notizen ist, verstehe ich nicht. <lacht> und, und, und ich, da, das beschreibt voynich Hotel für mich ganz gut. Versteh ich kann nicht.
0: das so ein bisschen, glaube ich, noch einordnen. Es, also es ja. gibt die, die voynich manuskripte voynich manuskripte ich hm. weiß nicht. Das ist ein mittelalterlicher Text, der einfach in einer unbekannten Sprache fast äh ja, und die niemand übersetzen kann bis heute. Ich, ich hm. weiß nicht, ob man den übersetzen kann.
1: Nein, also, mein, also zumindest mein Stand von vor drei, vier Jahren, da war noch äh, nicht übersetzbar, aber vielleicht, vielleicht beschreibt es das ganz gut. Ja,
0: also weil, weil du kannst, genau, du kannst über diesen Manga Theorien aufstellen, ja. aber letztendlich wirst du sowieso nicht erfahren. Das, ich meine, da laufen ja auch einfach, man könnte ja sagen, gescheiterte Existenzen rum, man kann halt auch sagen, skurrile Existenzen, also... Ist halt ja, so. ist eine Manga
1: Karleine ja. Der da immer hinkommt, um ein neues Kapitel zu schreiben. Oder, oder, oder irgendwie, irgendwie diese depressive Köchin, die halt irgendwie
0: am liebsten ihre Gäste umbringen will oder dann immer irgendwie ja. Gift ins Essen schmiert. Und dann die meint halt so, ey, du hast da ja schon wieder Gift reingepackt. Aus irgendeinem dummen Grund.
1: Sie okay. ist mega weird. Also ohne Witz, dieser Titel, der war mehr als weird für mich persönlich. Und ich mag eigentlich weirde Dinge, aber das war selbst mir zu weird. Ich weiß was ich sagen soll, also einfach. Ja, ich fand deine Musikeinlage ganz gut, weil unser nächster Titel ist ein Musiktitel.
2: Perfekte Überleitung.
0: du siehst du, da war es doch sowas gut.
1: Ja, und ich, ich würde sagen, den stellt Dimbu vor, weil das ist eigentlich genau Dimbu's äh, ja, Interessengebiet, sage ich mal.
0: Ja, Themeninteressengebiet definitiv. Ja. Äh, das Problem ist so ein bisschen, dass ich auch sehr ungeduldig bin. Und ja. äh, Blue Period ist halt Nee, nicht Blue Period. Es gibt zu <lacht> so viele Mangel mit Blue in letzter Zeit. Blue Giant ist halt, ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Ich weiß noch, äh, letztes Jahr ist ja, glaube ich, letztes Jahr vorletztes ja. Jahr, genau, Blue Giant Supreme, die Fortsetzung davon erschien, die in Europa spielt. Es gibt auch noch eine weitere Reihe, die spielt in Afrika. Das hier ist jetzt quasi so der, der, der Urgroßvater von den allen. <lacht> äh, ähm,
2: ist sicher, dass es Afrika ist? Ich meine nämlich USA. Echt? <lacht> ich meine, wir haben letztes Mal schon Afrika gesagt. <lacht> ich,
0: ich weiß ja, dass auf dem Cover irgendwie so eine Steppe und so eine Savanne ist. Ich das Kann auch sein.
2: <lacht>
1: Vielleicht ist das wie, wie bei Haikyuu so ein Trainingscamp in einer anderen Stadt, aber eigentlich spielt es woanders.
0: Und ich weiß halt auch, dass ich zum Beispiel mit Blue Giant Supreme erst warm geworden bin, äh, als die so auf Tour gegangen sind.
2: Okay. Aber,
0: du sagtest es schon, darum geht es überhaupt nicht. Äh, es geht um Du Giant. Äh, da geht es um Dae Miyamoto. Der ist quasi in seinem Abschlussjahr der Highschool und merkt dann so kurz vor seinem Abschluss irgendwie, dass er Jazz ziemlich geil findet. Äh, und ist jetzt so in dieser, diesem, diesem dieser Phase, wo er überlegen muss, will er das ernsthaft angehen oder doch lieber ein Normalo sein. Und, Und Basketball spielen den ganzen Tag. Er entscheidet sich dafür, kein Normalo zu sein. Auch wenn seine Freunde das gar nicht so cool finden. Weil die nichts mit Jazz anfangen können. Weil sie halt Wie alt ist so ein Highschooler, Schüler? 18, nicht 60, wie der durchschnittliche Jazz?
1: <lacht> ja, so 17, 17, 18. <lacht> das ist der durchschnittliche Jazz. <lacht> äh,
0: wer hat denn hier alles gelesen, du Giant?
2: Noch nicht. Ich.
0: Nice. Fünf Kapitel. Dann äh, fangt doch mal an, wie fandet ihr den? Schrecklich. <lacht> okay, dann frage ich Max. <lacht>
3: ähm, ja, ich fand ihn gut. Ich fand auch schon Supreme gut. Ähm, tatsächlich finde ich es so wie du. Es ist halt ein bisschen Also vom Tempo her könnte man es als schleppend bezeichnen. Weil halt vor allem im Blue Giant jetzt natürlich alles vor Supreme passiert. Und er da so hm. S Chess eigentlich reinfindet ja, sich ein Mentor sucht, dass das Ganze erst anfängt so richtig zu lernen, was er da überhaupt tut. Ähm, ich muss aber auch sagen, auch, ähm, auch obwohl ich halt das Sequel schon kannte, also Supreme, und das er natürlich zuerst gelesen hat, weil Katzen das zuerst veröffentlicht hat, ähm, finde ich trotzdem, ist Blutschein Shine für mich genauso beeindruckend. Nicht nur von dem Zeichnerischen, was äh, Shinichi Ishizuka da leistet, sondern ich kenne auch also ich für mich kenne einfach keinen Musikmanga, der mich derart fesselt und der, wie ich finde, derart imposant das Thema Musik rüberbringt. Also ich, ich, ich sehe halt immer diese Panel und fühle so gefühlt die Musik, obwohl keine Musik da ist und das hatte ich bisher so nur bei diesem Manga und deswegen finde ich den einfach mega besonders. Aber zieht sich, wie gesagt, halt so ein bisschen. Aber Also man sollte halt nicht zu viel jetzt irgendwie Action oder Comedy erwarten. Es ist halt mehr so, weiß nicht, slice of life für
1: mich. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Also ähm, Ich habe ja schon mal, wie Dimbuda weiß, in der Vergangenheit ein Musikmanga gelesen und das war ziemlich äh, exzessiv. Er äh, nennt sich Fuka. Oh Gott. Ich war gerade äh, sagen, so du
0: willst nicht auf Fuka hinaus, oder?
1: Äh. Doch, äh, hat <lacht> mittelmäßig angefangen, stark nachgelassen. Und das Ende habe ich bis heute nicht gelesen, weil ich Angst habe, dass er mich doch noch enttäuscht, obwohl meine Erwartungen relativ gering waren. Äh, mein Problem mit Fuka war mein größtes Problem, ich habe das nicht gefühlt. Also die Musik. Ähm, weil Musik ist für mich etwas, das muss man erleben und ein paar Strafuren und ein paar aufgerissene Münder, das konnte für mich das nicht wirklich ersetzen. Es gibt allerdings einen Musikmanga, den finde ich ganz gut, weil der konnte mir das mit der Musik näher bringen beziehungsweise mich das mehr fühlen jetzt, lassen. Sag bitte,
0: sag bitte Back. Hm? Sag bitte Back.
1: Wie Back? So heißt der Manga. Achso, den du jetzt nein, äh, nein, aber der de, de Manga, den erwähnen wir gleich noch. Wird nicht das jetzt erwähnen?
0: Achso, ach so, haben wir heute noch einen Musikmanga?
1: Ja, okay. Ach, du so ich meinst
0: Karen Tuesday tatsächlich. Ja, <lacht> ja, okay, kann ich verstehen.
1: Äh. Äh, aber äh, mein, mein Problem ist, äh, ich fühle das erstmal wieder auch bei Blue Giant nicht. Und dann gibt es ein zweites Problem. Theoretisches Gedankenkonstrukt, ich fühle die Musik. Also durchs, durch Strafur, äh, ne? Ich mag Jazz einfach nicht. Ich kann mit Jazz in real life <lacht> einfach so gar nichts anfangen. Und das hat ihn mir halt doppelt madig gemacht am Ende und dann ist das auch noch so langsam. Aber dann gibt es zwei Stellen, die fand ich extrem geil. Äh, einmal, wo er diese, diese Kurve des Todes nach oben fährt. Äh, diese die Straße, die zum Tunnel führt. Mhm, mh, mh, ja. Und einmal diese, diese äh, Basketball-Szene, wo er gesagt hat, ja, ich kann halt nicht so hoch danken und meine Körperbeherrschung oder mein Körper... Meine, meine, meine Physics sind halt limitiert, aber ich werde weiter an mir arbeiten. Und diese beiden Szenen, die dann quasi so einen leichten Schonanteil haben, wo ich dann direkt wieder meinen Film mit äh, Yu Hinata aus Haiku äh, hatte, <lacht> hat mich direkt so, und dann die nächste Szene, dann wieder äh, Jazz, Saxophon, und ich so, okay, ich bin raus. Also, das ist einfach die, leider echt also, nicht meins. Das,
0: ist das Problem an Fuka ist so ein bisschen ich alles. Würde ich nicht als Musikmanga bezeichnen? Also, der hm, Mangaka hat halt verstehe. nicht so eine, glaube ich, nicht so eine Liebe für Musik. Also, ich glaube, Seokuji war, glaube ich, mal irgendwie auch Basketballer oder so. Also, Hobby, weiß ich nicht, in der Schule, irgendwie sowas. Äh, aber das, das merkst du bei Shinichi Ichizuka, äh, der hat halt Ahnung von Musik. Also, der, ich glaube, bei Supreme ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, bei Blue Giant auch, Max, korrigier mich. Äh, jeder Kapitel ist quasi eine Referenz auf einen Jazz-Song populären.
3: Ähm, so genau habe ich tatsächlich nicht <lacht> darauf geachtet.
0: Also bei, aber bei, bei, bei Blue Giant Supreme weiß ich es auf jeden Fall, weil selbst die Cover sind äh, Anspielungen auf bekannte Jazz-Alben äh, zum Teil.
2: In meinem Kopf gerade gibt es so viele Jazz-Alben. <lacht>
0: ja. Frag mal dein Großvater. Also ich
2: habe... Nee, der hat damit auch nichts zu tun. <lacht> <lacht> äh, also ich habe mit Jazz halt genauso viel zu tun wie mit jeder Sportart, aber ich liebe Sportanimes, also von daher ist das bei mir mehr nichts, was mich abhält. Ähm, ich fand auch bisher Blue Giant Supreme, ich habe die ersten zwei Bände gelesen, fand ich auch richtig cool. Ähm, aber tatsächlich reizt mich da eher ähm, der Deutschland-Aspekt, weil ich finde, dass die Deutschen da extrem gut getroffen werden. <lacht> <lacht> und äh, bei Blue Giant hatte ich erst, ehrlich gesagt, Angst, dass mir das dann fehlt und dass es mir dann irgendwie auch zu langweilig ist. Ich habe mir jetzt aber Band 1 trotzdem mal gekauft, aber leider noch nicht gelesen, weil ich mir so denke, okay, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn in Mangas die Protagonisten quasi eine neue Leidenschaft entdecken, so wie eben auch bei Blue Period oder so. Mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend und deswegen habe ich gedacht, ich gebe jetzt Blue Giant doch mal eine Chance. Ja, und mal sehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wann ich den anfangen soll zu lesen. Soll ich jetzt die beiden Mangas parallel lesen oder soll ich erst den einen und dann den anderen? Oder ich bin ein bisschen irritiert irgendwie. <lacht>
3: Also ich glaube, ich im Nachhinein würde tatsächlich auch eigentlich dazu tendieren, die eher nacheinander ähm, zu lesen, weil <lacht> ich habe mich dabei erwischt, dass ich dann doch so irgendwie so dachte, hm, eigentlich hätte ich jetzt, äh, also ich, ich finde nicht, dass Blue scheint irgendwie, irgendwie schlechter ist als... Ähm, ähm, äh, Supreme. Prim, genau, äh, Supreme, genau, als Supreme. Aber ähm, in, me in meinen Augen ist es halt, also war es für mich halt, wie du sagst, was anderes, weil es einfach in Deutschland gespielt hat und man dadurch halt nochmal irgendwie so ein Stück weit näher an der Geschichte war, wie jetzt und dann gleichzeitig zwei Geschichten wie parallel durchmacht. Könnte halt auch ein bisschen verwirren.
0: Ja. Ich meine, wer hat den überhaupt auf die Liste gesetzt, Chris?
1: Ich? Ja, Chris ihn hat für mich auf die Liste gesetzt. Ja. Das fand ich sehr süß. Ich, ich dachte so, ey, das ist Blue Giant, ich weiß, wie sehr äh, Demo über Blue Giant Supreme abgenerdet hat. Ich denke so, ey, komm, Blue Giant, dem, dem, der, der hat einfach vergessen, der hat er nicht draufgesetzt, <lacht>
0: diese, diese Sache ist halt, also diese ganzen Geschichten, du sagtest gerade schon, ich weiß gar nicht, oder Sarah, was du Blue Period? Ja. Mhm. Äh, das ist genauso, ne? Blue Period, Welcome to the Ballroom, Silver Spoon. wie hieß dieser eine? Smile on the runway und so, das sind halt diese diese Folge dein Traummanga und das ist halt ja. einfach total Shins Metier. <lacht> aber Jazz ist mein Metier. Also ah. haben wir irgendwie vielleicht so, eine, so ein Zwischending. Aber, so ein also, Shin Dimbu Manga. Genau. Also, aber, ein Shin. Aber wirklich, also jemand, der diesen Manga halt richtig krass appreciaten kann, ist Shin.
2: Ja. Oh. Kannst mal sehen. Also ich glaube, dafür gibt es auf jeden Fall Liebhaber. Und ja, äh, safe. ich meine, die Reihe hat zehn Bände, ist jetzt ja auch nicht so viel, sage ich mal, wenn das ein relativ langsames Tempo ist. Äh, da muss ja aber trotzdem schon ein bisschen was passieren. Deswegen, also bis er quasi ja. an den Punkt kommt, wo er dann in Supreme ist. Von daher denke ich schon, dass der sich auf jeden Fall lohnt. Wenn man Supreme mochte, dann wird der, denke ich mal, schon lohnenswert sein. Einfach. Beziehungsweise,
0: wenn man halt, wie gesagt, diese, diese Coming of Age-Folge der Morgen halt mag dann ist es halt auch egal, dass man Jace nicht mag.
2: Genau.
1: Sarah, meinst du, ist der Minustempo oder, oder ist der mehr so im dritten Tempo, der Blue Giant?
2: Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe den noch nicht gelesen.
1: Ach, verdammt, stimmt. Wir, ah. ist, wir,
0: wir sind auf jeden Fall richtig krass im Minustempo, deswegen drücken wir jetzt auf plus, plus, plus und machen weiter mit Doro, hey, Doro. Yay. Uh, fun,
1: fun, fun Fact, äh, uh äh, tatsächlich ist das gerade volleyballtechnisch falsch, was du sagst, weil Minustempo ist quasi angriffstechnisch das schnellste Tempo, das langsamste wäre Tempo 3 Jetzt
2: sind wir schon wieder bei Haiku. lass uns lieber schnell zu Doro gehen
1: <lacht> Ja. Damit hat man bemerkt, dass ich deinen Witz gar nicht verstanden
0: habe <lacht> Okay, dann machen wir weiter mit Minustempo Okay Und kommen aus Tempo 3 raus Jetzt war richtig, ne? Korrekt äh, Stellt euch einfach mal alle vor, ich würde jetzt so tibetischen Kehlkopfgesang machen <lacht> Ich kann das leider nicht. Aber in etwa so oh, abgedreht ist halt Ja, genau. In etwa so abgedreht ist halt Doro Hedoros. Opening des Anime, aber auch der Manga selbst.
2: Ich habe heute was richtig Cleveres auf Twitter gelesen. Oh, Und zwar also ob. Ja, haha. Zu, zu Doro Hedoros habe ich heute gelesen. Also von jemandem, den mich den Manga empfohlen habe, weil mir es schon klar war, dass er den mögen wird. Der hat heute geschrieben, ähm, wenn wenn es Geschwister, so also wenn es so Familienbeziehungen in, in der Manga-Welt gäbe, dann wäre Doro Hedoro der große Bruder von Chainsaw Man.
1: Lol. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest, weil ich Chainsaw Man nicht gelesen habe.
0: Ja, also, ja, also wahrscheinlich, also da ist schon was dran. Also, also ich glaube, Chainsaw Man ist, also ist von, vom Humor nicht so,
2: so absurd. Also, ich, ich finde es halt schon ein bisschen so Also, Doro Hedoro fühlt sich irgendwie für mich wie Eigentlich eher so wie der Vater der komplett abgefuckten Mangas ja. an. Ähm, gepaart mit einem unfassbar geilen Zeichenstil. Also, ja. dieses Jahr habe ich auf jeden Fall nichts Besseres gesehen als Doro Hedoro. Und, und Betonung,
0: die äh, Q Hayashida, die macht das komplett alleine. Ey, das ist Was? crazy. Das ja. ist crazy einfach. Die kann nur. einfach
2: nichts abgeben. Die macht das komplett alleine. Also alleine, ich, ich, also ich werde den Moment niemals vergessen, als ich das erste Mal. Band 1 aufgeschlagen habe und die erste Seite einfach ist wie, ähm, ach, wie heißt er denn nochmal? <lacht> Keimann. Wie Keimann diesen Typen ins Maul nimmt und das in Großaufnahme in dem <lacht> Panel. Ich werde diese Seite niemals vergessen und ich dachte mir, in diesem Moment dachte ich mir, wie kann man denn sowas zeichnen? Das ist ja unmöglich einfach. Äh, wie detailgetreu das ist, wie jede Schuppe kannst du dir quasi angucken. Äh, das ist einfach nur verrückt und die Charaktere sind komplett durch und, ja, <lacht> Erinnerst du dich,
0: als äh, Ents quasi Verbrecher-Familienbande irgendwie wen gefangen genommen hat? Ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau dran, äh, wer das war. Und dann quasi so in so Filetstückchen stückchen so, so aufgehangen hat an so
1: Seilen. Oh Gott, ja. <lacht> ah, diesen alten Mann. Wo, oder ja. nee. Wo, wo, wo er quasi nur mit, Kopf, mit seinem Kopf und seinem Rückgrat äh, aufgehangen wurde. Meinst du das?
0: Nee, es gibt wirklich so eine, so eine Szene, wo man so schön in so portionierte Strukturen... Okay, dann, dann, so dann, hab, dann so. war ich da noch nicht. Ist aber im ersten Doppelband auf jeden Fall. Nee, Quatsch, das war Dreifachband der erste. Dreifachband,
1: Band, ja. Mhm.
0: Äh, ich würde sagen, wir sagen erstmal kurz, worum ja. es geht.
1: Würde ich auch sagen.
0: Äh, in 23 Bänden abgeschlossen. Ich glaube, das sind dann elf Doppelbände.
1: Ja, weil der erste im Dreifachband ist. Genau.
0: Q Hayashida, zu der gab es damals Gerüchte, dass sie eine Assistentin von Nihei war. Das hat sie mittlerweile schon dementiert. Aber ich kenne ganz viele Leute, die sich Doro Hedoro gekauft haben. Weil sie sich so dachten, so...
1: Boah, nie, hey Kaufe ich. Ja, das war aber auch tatsächlich mein erster <lacht> Gedanke. Also allein nur wegen der Strukturen, die gezeichnet wurden, in der Stadt hm, Loch.
0: Bei den Hintergründen und sowas alles, ja. Ja,
1: genau. Äh, da, da, in Doro geht es ungefähr darum, dass wir uns in einer düsteren, in einer dystopischen Welt befinden. Und wir in einer Stadt sind, die nennt sich Hole, äh, Loch. Und da leben Menschen in einer immerwährenden Furcht vor Magiern. Äh, ja, die führen meistens sehr grausame Experimente mit Leuten durch und das ist halt nicht so geil. Ich finde es mega geil. Ja, und <lacht> niemand kann sich gegen Magier wehren, außer natürlich wieder unser ähm, Hauptcharakter, Kaiman, der quasi bis zu den Schultern ein Mensch ist, aber ab Schultern auf einmal einen Echsenkopf hat. Der ist nämlich gegen Magie immun. Und... Ja, aber der hat noch ein kleines Geheimnis. Und zwar, wenn du ihn ganz tief in sein Maul reinguckst, guckt dir auf einmal Menschenkopf an. <lacht> und dieser Kopf kann ihm sagen, ob die Person,
0: die er gerade verschluckt hat, die Person war, die ihn verzaubert hat. Nur leider genau. hört
2: er das nicht. Deswegen muss er die Leute das immer fragen, was er gesagt <lacht> hat. Was hat
1: der Kopf gesagt? Ich bin nicht der, den du suchst. Okay, ciao. <lacht> also, und für wen das schon so
0: äh, ver verrückt klingt. Einer meiner Lieblingssprechblasen ist total beiläufig, ist zum Beispiel so, ey, weißt du noch, dieser Typ, äh, von dem sie das Blut äh, aus den Adern genommen haben und durch Cola ersetzt hat. <lacht> und solche Momente gibt es halt permanent. Also, ja. ich weiß noch, es gibt, gab irgendwann so, so ein jahrmarkt ding und da hat halt einfach ein Magier die Fähigkeit, Leute in Pasteten zu verwandeln.
1: <lacht> Ich finde es aber auch wieder ein bisschen Plot-Armor-mäßig. Ich weiß nicht, ob es noch erklärt wird in den ersten fünf Kapiteln, auf jeden Fall nicht, warum unser Hauptcharakter natürlich immun gegen Magie ist in einer Welt voller Magier.
0: Im Prinzip, weil äh, ja die, die, also diese Verzauberung von dem anderen Magier auf ihn wirkt.
2: Er ist halt verflucht und ver also dadurch oh, wirkt lol, Magie halt bei äh, ihm nicht.
1: Ist, ist es ist quasi wie bei Pokémon, wenn du unter einem Zustand leidest, kannst du keinen <lacht> anderen Zustand erleiden. Das das kann man schon so sagen. Ja, nice. Ich, okay, cool. Aber da sind
0: auch noch ganz viele okay. andere Sachen äh, absurd. Also die Hälfte der Charaktere trägt irgendwie eine Maske und dadurch kann ja. man deren Emotionen nicht sehen. Das hält natürlich ja. die Mangaka überhaupt nicht davon ab, äh, auf ein Close-Up auf dieses Gesicht zu machen <lacht> und dann wieder zurück zu dem, der eine Reaktion erwartet und wieder zurück auf diese Maske, die genauso aussieht wie vor zwei Panels.
1: Ja, aber du musst ja auch sagen, dass einige Masken sehr, sehr geil sind. Zum Beispiel von dem einen Typen, das ist einfach ein Herz. Ja. Und, und, und nicht so ein das ist einfach literally ein menschliches Herz, wo er zwei trägt, Augen drin sind. Er trägt sein
0: Herz auf der Zunge. Äh. Nee, auf dem Kopf. Ja, aber dann hätte ja mein Sprichwort nicht geklappt. Oh. Ja. Oh. Es sind auch so viele kreative, freaky Seiten. Also irgendwie, äh, als diese Noe äh, das erste Mal ihre Heilfähigkeit quasi also es ist die Partnerin von Shin, äh, die auch beide zu Endspunde gehören, einsetzt. Ja. Dann sind so 30 so ganz kleine Mini-Panels, die so mit Pfeilen und Zahlen verbunden sind, wo man halt so <lacht> Schritt für Schritt sieht, wie ihre Heilfähigkeit funktioniert. Dann sind die irgendwie in einem Labyrinthhaus und das ist wie eine Spirale angedeutet und oben in, auf der ersten Ebene, auf dem ersten Geschoss siehst du quasi noch äh, Kaiman und Nikaido. in dem Sch Geschoss, da drunter siehst du sie, da drunter siehst du sie, Darunter siehst du sie wieder. Da gibt es irgendwie so, so ein Wimmelbild, äh, so mit mit Pfeilen, mit Pfeilen und Namen der Charaktere. Und wenn du dann halt quasi, also du siehst dann halt quasi den Namen, da steht da so Ebisu, dann ist dann Pfeil. Und dann guckst du auf Ebisu und siehst halt, dass sie halt gerade irgendwie von einem Zombie irgendwie aufgefressen wird. Das wäre dir niemals aufgefallen, wenn du nicht diesem Pfeil gefolgt wärst mit den Augen.
2: Ich finde allgemein, so der, der Manga, der ist so richtig, also die Oberfläche, wenn man an der Oberfläche kratzt, passieren da einfach die ganze Zeit völlig weirde Sachen und du denkst dir die ganze Zeit, hä, aber warum und wieso machen die das jetzt und was läuft da? Dann kratzt du die Oberfläche ab, dann kommst du nach dem ersten Band auf die Seite, wo in acht Fakten zusammengefasst ist, was da gerade passiert ist. <lacht> Ungelogen, das war für mich der Knaller, weil ich habe nach Band 1 nichts verstanden, also aus diesem dreiteiligen, ähm, da kann man quasi dann erkennen, wo der erste Band zu Ende war. Ja,
1: Und dann ja, werden genau. da
2: so Fakten aufgezählt, wie Keimann träumt manchmal oder, keine Ahnung, Magier essen auch französisch, aber es sind halt auch, <lacht> es sind aber halt auch Plot-Sachen mit da drin, wo du dir denkst, ja, das habe ich gerade gelesen, aber danke, dass du es mir nochmal sagst, weil ehrlich gesagt ist da so viel passiert, ich habe keine Ahnung. <lacht> das fand ich halt mega gut. Und ähm, was für mich halt auch noch total geil ist, äh, sind die Charaktere, weil ähm, es wird quasi von Anfang an wird deine komplette Moral, die du hast, wird einmal komplett aus dem Fenster geschmissen, dann erschießt sie jemand, dann tritt noch jemand drauf und dann isst sie jemand. Und dann weißt du, in diesem Manga hat keiner eine Moral, die deiner eigenen ähnlich ist. Und du kannst sie auch nicht haben während des Lesens, weil dann hast du keinen Spaß an diesem Manga. Ähm, sondern die Moral ist einfach nur, jeder überlebt, jeder macht seinen eigenen Scheiß. Und ansonsten ist es okay, wenn man andere Leute umbringt. Ist es ist auch okay, wenn man die verstümmelt, weil letztendlich, <lacht> man kann theoretisch jeden wiederbeleben, wenn man weiß, wie. <lacht> also... <ist es lacht> wenn man, wenn man zufällig so ein ekelhaftes Viech findet, äh, wo du dir so denkst, was hat er da gefunden, also hier, ähm, wo dieser Boss von dieser Mafia-Gruppe, sag ich jetzt rein, oh, äh, genau, wo er dieses komische Vieh findet, was Leute wiederbeleben kann, und ich so, das ist das absolut ekelhafteste Vieh, was ich jemals gesehen habe, und ich dachte mir nur so, alter Schwede, was ist hier los,
1: oder er irgendwas mit seinem Atem ansprüht. Und auf einmal ist es ein Pilznavigationsgerät, was dir ein Magier <lacht> auswendig macht.
2: What the frick,
0: ey. Die steht übrigens, und was du durch Teil 2 sonst noch weißt: Punkt 7. Kein Mann sieht halb nackt fantastisch aus.
2: Oh ja.
1: <lacht> ja, weil er halt zu 98% Mensch ist, ne? Mit, mit großem, breiten Körperbau, ne? Max, hast du den zufällig gelesen?
3: Nee, nee, gar nicht.
2: Willst Max, du jetzt lesen? Tu es bitte. <lacht>
3: Just
1: do it. Vielleicht werde ich Band 1 mal anlesen.
2: Nicht anlesen, du musst Band 1 komplett Leute lesen. ihr habt auch gehört.
1: Ne, er, er wird sie jetzt voll committen und das embracen und alles lesen davon. Habt ihr auch gehört. <lacht> ihr seid meine Zeugen. Wir sind die
0: Zeugen. Aber um mal noch mal so ein paar sanftere Seiten des Manga anzusprechen, gibt es nicht. Stimmt? <lacht> äh, aber auch diese, diese Familienbande. Also ja, quasi, fand ich auch, ja. Genau, also so zwischen Kaiman und Nikaido, das ist total süßes richtige Wort.
2: Die sind eigentlich wie ein, pa wie ein altes Ehepaar, ja. finde ich. So. Und, 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 und Shin und äh, Noe. Genau. Ernst. Und die mochte ich auch total gerne, die Dynamik zwischen den beiden. Also Ich, ich
1: fand das krass, als Noe auf einmal eine Frau war. <lacht> So eine mega buffed woman. Ich glaube, so haben sich damals Leute gefühlt, die herausgefunden haben, dass Samus Aranga gar kein Kerl ist.
2: Ja, aber das ist schon so, dass die Figuren... Also am Anfang kommt dir halt alles sehr random vor. Deswegen ja. würde ich halt auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man den Manga liest, auf jeden Fall den ersten Band komplett zu lesen. Weil ähm, gerade auch diese Zwischensequenzen, dass dir immer mal noch mal so vor Augen gehalten wird, was genau da jetzt eigentlich passiert ist. Ähm, durch diese ganze Randomness kommt halt trotzdem immer noch eine Geschichte und die Charaktere funktionieren zusammen so perfekt miteinander, äh, dass du halt einfach die ganze Zeit wissen willst, okay, was passiert jetzt bei denen weiter und was passiert bei denen weil man springt ja auch immer wieder hin und her zwischen den einzelnen Gruppen und das ist halt super spannend, also ich kann die anderen Bände gar nicht erwarten, ich werde die halt auch durchbingen, das weiß ich jetzt schon, ich habe bei Band 1, habe ich den ersten Band noch relativ häufig äh, äh, holprig gelesen um, also bis den, den ersten Part sozusagen. Und den Dreiviertelteil des Mangas habe ich einfach komplett durchgebinscht, weil ich konnte nicht aufhören zu lesen und habe dann direkt Band 2 gelesen.
0: <lacht> es ist halt auch, auch visuell irgendwie Alice im Wunderland auf Crack. <lacht>
2: Die Pilze sind's, ne? Die Pilze sind's. Ja, also, also da gibt's Pilze. doch auch.
0: Also äh, die, das, das
1: wo N und seine Bande lebt, ist ja auch so ein Schloss so ja. irgendwie. Schon. So ein Pilzhaus. <lacht> Nicht, dass Mario gleich um die Ecke kommt.
2: Also ich, ich kann wirklich. Also ich bin schon eigentlich ein Mensch, der an Mangas immer so rangeht, egal wie geil ich einen Manga finde, ich versuche immer noch irgendwie so eine andere Seite zu betrachten. Für mich wäre bei dem Manga die andere Seite, wenn man halt keine Innereien sehen will, dann sollte man den halt nicht lesen. Ähm, aber ansonsten gibt es für mich keinen Grund, diesen Manga nicht zu lesen und für mich ist der mit Abstand der beste Manga gewesen dieses Jahr.
1: Ah Fuck, jetzt habe ich echt, äh, Dennis hat mir äh, tatsächlich aufgelegt, ob ich das als Weihnachtsgeschenk oder als mal eben so zum Nikolausgeschenk haben möchte. Ich glaube, ich werde das als Nikolausgeschenk äh, rebranden und Band 1 irgendwie morgen oder so lesen. <lacht> ich habe gerade richtig Bock, dieses Ding zu ja, lesen. Ja, mach
2: das unbedingt. Und dann musst du mir berichten, damit ich auch nochmal fangirlen kann. Ja, mach ich. Ich, ich äh,
1: erwarte eine 5-Minuten-Sprachnachricht.
2: Das wird von mir nicht kommen, aber ja. <lacht>
1: Nee, ich meine doch von mir.
2: Achso, ja, das ist in Ordnung. Okay. <lacht> ähm,
0: in Ordnung wäre auch, wenn wir weitermachen.
2: Ja. Bei euch. Würde Och, ich auch Gott.
1: Sagen. Dimbo, irgendwie sind deine Überleitungen in den letzten Jahren echt schlecht geworden. Da will ich mehr. Ich erwarte mehr.
0: Dafür ist meine Recherche noch on peak. Das stimmt, Alter
1: Schwede. Dies, dies gut, dass
0: ich, gut, dass ich zu Junas Reise gar nicht so viel, äh,
1: so viel habe. Ich habe zumindest gelesen. Ist ja auch in einem Band abgeschlossen.
2: Aber Yuna könnte ja im Prinzip auch schon ein Recherchemanga sein, denn äh, in <lacht> oh, okay. Yunas Reise zum Ich, My Sex Change äh, Experience, geht es ja darum, ähm, dass die Mangaka quasi ihre eigene Reise der Geschlechtsangleichung begleitet. So ein bisschen tagebuchmäßig, sag ich mal. Mhm. Äh, in einem Band abgeschlossen. Und es kam, das Ding kam bei uns im August raus. Und ich war schon bei der Ankündigung letztes Jahr so, jo, alles klar, das wird safe in meiner Top-Liste landen. Und ich habe den Titel auch schon in unsere Liste eingetragen, bevor ich ihn gelesen habe, denn ich habe ihn erst heute gelesen. <lacht> also ist alles noch ganz fresh da quasi. Und äh, es war genau das, was ich erwartet habe. Also, was ich so unglaublich gut an dem Manga finde, ist, dass es nicht nur eine stumpfe Abhandlung ihrer Ereignisse ist, sondern es ist eine Mischung aus Fakten, die aber total geil erklärt sind, äh, aus ihren Gefühlen, sowohl positiv als auch negativ, denn äh, man muss dazu sagen, also ich finde äh, Juna extrem beeindruckend. Also es ist ja eine Situation, in der bist du nicht jeden Tag und so eine Geschlechtsangleichung ist ja emotional auch ein extrem krasser Ritt. Und deswegen... Habe ich da echt, also Hut ab. Ich dachte mir die ganze Zeit so, alter Schwede, ich weiß nicht, ob ich das durchstehen würde alles. Und gleichzeitig bleibt sie halt die ganze Zeit total positiv und das fand ich mega geil. Und meine Lieblingsszene war. Wie sie ihrem Schulfreund erklärt hat, was bei der Geschlechtsangleichungs-OP passiert. Ich
1: wusste es, ey. weil ich <lacht> auf das wollte zu sprechen kommen, weil als ich das, ich habe das durchgelesen, mir wurde echt ein bisschen bleich, weil ich leider immer direkt sehr bildlich denke und so. Mein Gott, ich, ich habe auch ein bisschen gezittert dabei, weil alter Schwede. ey, Oh, nee. Ich konnte
2: mir richtig gut vorstellen, dass wenn man das so als Mensch mit Penis liest, kriegt man schon ein bisschen Angst. Und äh, <lacht> <lacht> dieses, also das ist schon so, also sie erklärt das quasi mit Essensgegenständen, also mit Tofu, Tofu ist der Rumpf und eine Wurst ist halt der Penis und ich weiß ja. gar nicht, was war dann da noch? Ähm, da war noch, äh, was war nochmal äh,
1: der Hodensack? Mit äh,
2: ja, das war irgend so ein, so ein gedampftes äh, Täschchen, ja. sag ich mal so als Hodensack und dann fängt Essenchen? sie halt an. Äh, ihrem Schulfreund quasi so als Rückblick erzählt oh. sie dann, wie sie ihrem Schulfreund gezeigt hat, wie die Wurst aufgeschnitten wird. Oh Gott, und, dann, ja. und dann kommt aber so als äh, als Zeitnote, kommt immer noch so dazu, dass hier ist keine echte Darstellung, ne? Also das ja. Hier ist ja nur Essen. B bitte bedenkt, <lacht> dass das weiter nur Wurst und Tofu sind, stand da die ganze Zeit. Also es ist schon so ein bisschen, ihr ist bewusst, dass das schlimm ist, wenn man das so erzählt. Weil sie das ja kennt, also sie hatte ja selber einen Penis und weiß ja, wie das ist, wenn man sich sowas dann anhört, ähm, aber es ist halt wirklich richtig geil gemacht einfach auf so eine, ähm, wie sagt man das, also so schon humorvoll, aber immer noch respektvoll vor der Sache, genau, und ähm, also ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, so einen Manga zu machen. Sie schreibt auch im äh, Nachwort zum Beispiel, dass sie ähm, versucht hat, irgendwie niemanden mit ihren, mit ihren Umschreibungen zu verletzen oder so. Und das ist ja alles nur ihre persönliche Erfahrung. Also mhm. sie will jetzt auch keinen äh, Geschlechts-OP-Guide äh, irgendwie rausbringen oder so, sondern halt ihre persönliche Erfahrung. Und das hat man, finde ich, auch extrem gut gemerkt. Also das ist mit so viel Herz gemacht einfach, dieser Manga. Und das merkt man total gut. Also kann ich ja, also nur jedem empfehlen.
1: Ich, ich finde, dieser Manga ist aber auch sehr top aktuell von, vom Thema her. Ja. Äh, vor 20 Jahren wäre das Ding einfach gefloppt. Das wäre nicht mal rausgekommen. Äh, weil es ist halt, ich weiß nicht, heutzutage die Jugend, die fühlt das wahrscheinlich noch mehr als ich, weil diese das Syndrom, dieses Gender Identity Disorder es ist ja heutzutage gar nicht mehr so selten, es haben ja gefühlt sehr viele. Ich glaube, das war damals genauso. Als ich wollte gerade sagen, du konntest halt nicht so beenden nein, 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 ja. ja. und so. Ja, und ja aber es ist es heutzutage einfach, äh, ja, es wird ein großer Fokus darauf gelegt, dass die Leute, die sowas haben, auch behandelt werden, ähm, wie sie es brauchen. Ja, auf jeden damals, Fall. Ja. Damals war es so, jetzt stelle ich nicht so an, äh, genau. mit dir ist so was komisch. Und dass das ist jetzt durch ein Manga, was ja ein Millionenpublikum erreichen kann oder wird, ähm, nochmal zu sensibilisieren und auch zu erklären, was dahinter steckt, ähm, dass sie so diesen Sprung zwischen informativ, ein bisschen witzig und Interessantschaft fand ich sehr, sehr äh, beeindruckend. Und ich habe auch meine Notiz Endgegner Toilette. Ach ja, oh Gott, ja. Ähm, einmal hat es mir sehr leid getan, dass es beim ersten Mal irgendeine Komplikation gab, aber trotzdem beim zweiten Mal, nachdem quasi alles gut gegangen ist, sie trotzdem so auf dem Pod sitzt, so als erstes Mal nicht mit Penis und so, oh mein Gott, ich... ich so sich darüber richtig freut, über so eine Selbstverständlichkeit, so, ich pinkel, aber es fühlt sich voll komisch an.
2: Ja, weil sie, weil sie halt auch so, das fand ich auch richtig cool, weil sie war so, keine Ahnung, wo das gerade rauskommt, ja, aber genau. es ist egal, weil es fühlt sich Hauptsache einfach gut an. Pinkel.
1: Ja, das fand ich halt auch, wieder ja. diese, diese, das war diese Comedy, der Humor da dran, aber trotzdem... Man hat im Hinterkopf, ja natürlich, es ist ja, vorher hat man immer mit dem Penis gepinkelt, aber jetzt hat sie eine Vagina. Natürlich, ist es erstmal komplett, als wärst du wirklich
2: ein neuer, ein anderer Mensch. Ja, und gleichzeitig, was ich da aber auch sehr schön fand, ähm, vor allem in Bezug auf anderer Mensch, ähm, man erfährt halt auch, dass sie die ganze Zeit, also sie lässt diese OP, lässt sie ja in Thailand machen und sie ist Japanerin. Ja. Ähm, und ich habe mir vor dem Manga, habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das, wenn du alleine in ein fremdes Land gehst? Also, was macht ihre Familie? Stehen die vielleicht nicht hinter ihr oder sowas? Ähm, man erfährt dann aber, dass, ähm, wie ihre Familie darauf reagiert hat und dass sie halt die ganze Zeit mit ihren Geschwistern in Kontakt ist, während sie dort ist. Yeah. Und wie ihre Geschwister mit ihr umgehen, halt ganz normal, wie vorher auch. Und das finde ich halt auch super geil, dass es halt so dieser Gegenpart ist, ne? dass sie halt auf der einen Seite fühlt sie sich natürlich wie ein neuer Mensch, weil ist sie ja irgendwie auch. Und auf der anderen Seite, ihre liebsten Menschen behandeln sie aber immer noch genauso, wie sie vorher war und okay. sagen auch zu ihr so, ähm, also sie trifft sich dann irgendwie mit alten Schulkameraden oder so ganz am Ende und sie sagen dann halt auch zu ihr so, ja jetzt bist du eigentlich mehr die, die du schon immer warst. Also für uns siehst du jetzt eigentlich genauso aus, wie du eigentlich für uns innerlich schon immer mhm. warst. Mhm. Und das finde ich auch eine richtig schöne, ja es war irgendwie ein richtig schön geschlossener Kreis.
0: Hast ja. du den Manga auch gelesen, Max?
2: Ja, <lacht>
3: habe ich tatsächlich. Ähm, ich durfte sogar ein Interview mit der Mangaka führen. <lacht> aber oh, wie toll. ich glaube, das ist ein bisschen off-topic. Ähm, nee, ist ja, on-topic. Nee, gar nicht. <lacht> 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 ähm, ja, mich hat tatsächlich von ta Tatsächlich, ich, ich muss dazu gestehen, ich hatte den Manga gar nicht von Anfang an so richtig auf dem Schirm. Also ich habe das zwar mitbekommen, dachte bei der Ankündigung so, oh ja, toll, lese ich bestimmt mal rein. Irgendwie ist es dann bei mir doch so runtergerutscht. Und dann kamen tatsächlich, toi, 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 die Leute von Carsten auf mich zu und haben gefragt, ob wir da nicht ein Interview gerne dazu machen würden. Dann dachte ich so, hm, ja, Manga klingt doch gut, warum habe ich den nur nicht gekauft? Hab den gekauft, direkt einen Tag später zurückgeschrieben. Jungs, ich will das! <lacht> <lacht> ja, und, ähm, also, ich 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 finde halt, äh, also ich persönlich habe halt einen riesen Respekt vor Hirasawa-Sensei, dass sie ähm, das halt so offen behandelt hat. Also ich kann mir halt vorstellen, dass wenn das Ganze nicht autobiografisch wäre, es halt irgendwo nicht dasselbe wäre für mich auch. Also ich habe einfach riesen ja. Respekt davor, dass sie sich da hingesetzt hat, das aus ihrer eigenen Sicht erzählt hat, den Mut in Anführungszeichen hatte, das überhaupt zu erzählen, weil also ich, ich, ich finde allein halt diesen, diesen Step zur Geschlechtsumwandlung finde ich schon mutig, also vor allem... Angleichung. Gen Angleichung, ja, Angleichung. Ähm... Du, also alles, was sie gesagt hat, fand ich schon mega mutig und dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich selbst irgendwie den Mut dazu aufbringen könnte. Und dann halt zu wissen, dass, diese, also, dass sie sich ja trotzdem getraut hat, ihre Geschichte zu erzählen und alles, das fand ich halt
2: einfach, ja, super. Also ich finde es auch mega krass, dass ähm, der Manga in Japan schon 2016 rauskam, weil man muss ja auch immer noch dazu sagen, also wie wir das vorhin bei dem Girls-Love-Thema ja auch schon hatten, dass das in Japan ja alles auch noch mal krasser ist als hier. Also auch, sie berichtet ja auch davon, wie quasi die ganzen Behördengänge und so, wie das alles in Japan oh, ist. Ja. Und ich meine, ich also ich weiß von Bekannten, wie das in Deutschland ist. Und in Deutschland ist das ja auch schon nicht ohne. Aber in Japan ist es ja noch mal krasser. Es muss ja jemand prüfen, ob dein Geschlechtsteil zu deinem Geschlecht passt, was du haben möchtest. Also, du möchtest eine Ausweisänderung haben von männlich zu weiblich. Dann prüft jemand, ob du eine Vagina hast. Und ob das auch als Vagina durchgeht. Also, das finde ich schon heftig. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt oder gab oder keine Ahnung. Aber, also, da war ich wirklich so, oh mein Gott, wie unangenehm. Und, ähm, also daran sieht man halt natürlich auch, dass bei dem Thema natürlich letztendlich noch überhaupt nicht alles klar ist. Und dass da immer noch sehr viel gemacht werden muss. Ähm, ich find's aber halt auch gut, dass sie von sich aus auch sagt, sie hat versucht, in dem Manga jetzt nicht krass gesellschaftskritisch zu sein, es blickt schon ab und zu durch, aber letztendlich will sie einfach nur ihre Geschichte erzählen, sie will halt nicht jetzt irgendwie mhm. da, einen krass gesellschaftlichen Kontext aufmachen oder so, weil das würde auch die Geschichte überschatten, finde ich, ähm. Das kann man, denke ich, an anderer Stelle sicherlich besser tun. Aber äh, ja, für die Geschichte, die sie erzählt, ihre Geschichte, finde ich es auch absolut beeindruckend. Und auch, wie sie das gemacht hat, äh, finde ich richtig richtig cool. Und ein super Titel.
0: Das klingt so ein bisschen, als sind wir mit der Diskussion durch.
2: Ja, würde ich sagen.
0: Ne? <lacht> okay, äh, dann haben wir tatsächlich noch zwei Stück. Sprinten wir durch die halt auch noch mal. Äh, die Blumen des Bösen. Ich glaube, Chris hat es auch gelesen. Ich auch. Ich habe Band 1 gelesen, aber ich
3: so, so viel könnte ich nicht dazu sagen.
0: Oh, ich habe ich, also ich hab den schon komplett gelesen. Ich habe mir vor der Ankündigung schon den, den englischsprachigen Release gekauft gehabt. Ich finde den genial. Er ist, halt auch, er ist halt auch wieder sehr, sehr bizarr.
2: Also, ich muss ja dazu sagen, ich war ja sowieso schon mega glücklich, als der Titel überhaupt angekündigt wurde, weil ich wollte schon vor einiger Zeit den Anime mal gucken, habe mich aber immer <lacht> so ein bisschen vor dem Look gestreut. Ja, so. Ja. Ähm, und ich äh, lese ja auf Englisch Blatt on the Tracks, was nächstes Jahr dann Gott hm. sei Dank bei Manga Kult noch rauskommt. Und, ähm, ja, war sehr glücklich, dass die Blumen des Bösen dann endlich mal angekündigt wurden. Und als dann dieser Klopper im Laden lag und ich so dachte, okay, <lacht> das wird ja spannend auf jeden Fall, ähm, war ich schon auf jeden Fall gehypt und, also ich habe den Band auch sehr schnell durchgehabt, also dafür, dass er so dick ja. ist.
0: Das finde ich übrigens richtig gut, dass du Blood on the Tracks zufällig, äh, Track zufällig gelesen hast. Äh, weil ich finde, man sieht so ein paar Parallelen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, man merkt sowieso krass, ähm, dass der Titel von Shuzo Oshimi ist. Weil ich finde, der hat auch einen ganz eigenen Erzählstil. Man denkt immer so ein bisschen, ja, der erzählt schon auch ein bisschen von sich selbst, oder? <lacht>
0: <lacht> er hatte so ein Nachwort, ich weiß nicht, von welchem Band von Die Blumen des Bösen, hat er irgendwann gesagt, äh, hey, ich hoffe, dass dieses, dieser Band quasi allen in der Pubertät hilft oder die mal durch die P in der Pubertät waren, äh, das irgendwie für sich so ein bisschen einzuordnen und so. Und ähm, das, das ist ein sehr, sehr allgemeiner Satz, wenn man ihn einfach nur so hört. Aber wenn man halt den Manga gelesen hat und weiß, worum es in dem Manga geht, dann denkst du dir halt sehr, okay, in welchem in welcher, in welcher Zeitlinie soll mir das jetzt? <lacht> äh, es geht im Prinzip um Takao, der ist äh, Bücherwurm. Der liest zum Beispiel... Ich glaube, Charles Baudelaire heißt ja. er. Les Fleurs du Mal in der japanischen Ausgabe. Weiß man schon, das macht er nicht so ganz, äh, weil, weil er da wirklich so viel Spaß dran hat. Der will schon ein bisschen, bisschen, bisschen edgy sein. <lacht> ähm, und ist halt im Prinzip so in seiner Schule, äh, ist da in die Nanako verliebt. Das geht dann sogar so weit, dass er dann an äh, ihrer Sportkleidung riecht und wird dabei halt dann von, äh, ich glaube Nakamura heißt sie,
2: ja, beobachtet
0: sein. und die erpresst ihn dann damit und zwingt ihn zum Beispiel dazu, äh, diese Schul diese Sportuniform von äh, Nanako äh, bei dem ersten Date von Takao und Nanako zu tragen.
2: Das also ist <lacht> der Manga, der Manga ist halt auch so richtig, also so richtig in die Fresse. <lacht> Ganze Zeit. Ja. der, der, ist, der, ist, der ist, ist wirklich, also es gibt diesen Vergleich ja öfter, es ist wie ein Autounfall, aber ja. das, ist,
0: das ist quasi der
2: Großvater des Autounfalls. Auf jeden Fall, also das ist wirklich so ein LKW-Unfall, <lacht> oh. so ein so ganz krasser Auffahrunfall, wo einfach so fünf Blitz Autos Ice. ineinander krachen <lacht> ähm, und du denkst ja auch die ganze Zeit einfach nur, warum, warum bin, also warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten, warum gibt er nicht einfach gleich zu Anfang, warum sagt er nicht gleich zu Anfang, hier, er hat die halt mitgenommen so, also ja, man versteht schon, warum er das macht, aber er wäre halt schneller aus der Nummer rausgekommen, sag ich mal.
0: Und hätte nicht ihre Sportkleidung halt <lacht> auf dem ersten Date mit ihr tragen müssen.
2: Ja, wäre schon ganz <lacht> gut gewesen. Ähm, aber man merkt halt auch die ganze Zeit, ist, ist, dass ja alles so ein bisschen darauf hinausläuft, beziehungsweise es geht ja so ein bisschen darum, dass er eigentlich, wie du schon gesagt hast, er will ja auch so ein bisschen edgy sein eigentlich, kommt aber halt nie so richtig aus sich raus. Und, äh, diese Klassenkameradin Sawa, die ist halt so richtig, die hat gar keinen Bock, mit dem Strom zu schwimmen. Also, die sagt dem Lehrer auch einfach, sie hat gar keinen Bock, eine Klassenarbeit zu schreiben oder irgendwie Hausaufgaben zu machen oder so. Sagt auch einfach, halt, halt dein Maul oder irgendwie sowas, sagt sie auch einfach zu dem Lehrer. Äh, also, die hat gar keinen Bock. Und, ähm, die holt das so ein bisschen, oder sie will das aus ihm rausholen. Und in ganz vielen Situationen denkst du dir aber so, ja, sie will da was rausholen, was da grad nicht ist, einfach. Ja,
0: äh, ich sagte eben bei meinen ist da schon so, dass das irgendwie mir unangenehm ist. Also das ist, im Prinzip ist es dieselbe Unangenehme. Leider ist äh, die Blumen des Bösen ein ultra cleverer Manga. Mit, mit <lacht> viel zu vielen Ebenen. Diese, dieses, dieses, also du siehst, wie es eskaliert. Ich ja. will jetzt nicht das Ende von, ich glaube Doppelband 3 oder so spoilern oder 2 irgendwo da auf jeden Fall. Aber du siehst es eskalieren. Ja. Du, du, sie, du kannst auch nicht wegschauen, aber du weißt, dass es das geht richtig schief. Ihr macht euch euer ganzes Leben kaputt. Ähm, ja. Und... Im Prinzip äh, ist dieses Ganze, ne, sein, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, zu vandalieren, also man könnte halt auch im Prinzip Drogen wäre ähnliche Metapher, no. ähm, ist irgendwie so ein Ausdruck von Leuten, die irgendwie nichts mit ihrem Umfeld, nichts mit der Gesellschaft anfangen können. Also es spielt halt auf dem Land und das sind halt einfach zwei Leute, die mit diesem Landleben gar nicht klarkommen. Und deswegen fangen die an irgendwie zu vandalieren und halt riesigen, riesigen, perversen Scheiß zu machen und so. Und das ist halt irgendwie ihr Ventil, äh, um halt irgendwie heranzuwachsen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch immer sehr spannend äh, finde, also es ist cool gemacht auf jeden Fall auch, dass es in diesen großen Doppelbänden rauskommt. Weil äh, dadurch haben wir halt dann zwischendurch immer so die Nachwörter vom Mangaka. Und hm. äh, das ist immer ganz spannend, weil also mal abgesehen davon, dass der Typ sowieso ein spannender Mensch ist. <lacht> ähm, Finde ich, seine Nachwörter sind immer so richtig geil, weil er ist dann so, ja, hier ist Sawa übrigens, ja, die ist völlig durchgedreht. Ich kannte halt eine, die war so ein bisschen so. Äh, und ich dachte mir so, okay. Okay. Also er sagt halt auch einfach immer frei raus, wie es ist. Also er, ich weiß nicht, ein anderer Mangaka hätte wahrscheinlich irgendwo in so eine Ecke geschrieben, so, das hier ist alles Fiktion, äh, es basiert nicht auf wahren Begebenheiten und so. Und er sagt einfach so, nö, nö, ich kannte schon Leute, die so waren. <lacht> und das ist halt mega geil, weil die halt alle komplett es eskalieren und du denkst dir so, okay, so eine Leute kannte der, sehr das, interessant. Das, das,
0: das ist ja auch in diesem, in diesem Strudel des, des Vandalismus, des Kontrollverlusts der Perversion, äh, werden halt auch einfach viele Leben zerstört. No. Also, ich muss aufpassen, dass ich halt jetzt nicht spoilere, <lacht> äh, die Nanako ist halt total unschuldig. Ja. Also der Gedanke, dass jemand ihre Sportkleidung äh, gestohlen hat, macht sie ja total fertig auch so. Während jetzt vielleicht wir, wir sind alle jetzt schon ein bisschen älter, wir würden dann so denken, so, okay, meine Sportkleidung. Have ist fun
2: geklaut, with it. Geklaut, ja.
0: <lacht> Wenn du ein Ververser bist, ja, okay. Dein, ich dein hätte sie gerne, nicht bitte gewaschen zurück. <lacht> Nein, danke. <lacht> ja, genau. Und ähm, weiß man das im ersten Band schon? Ich hoffe, ich spoilere nicht, wenn ich muss es rausschneiden, es mir bitte. <lacht> äh, weiß man schon über Sawas äh, Familienhintergrund?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, also ich nicht.
0: Okay, dann sage ich das besser nicht. Aber ich sag mal so: Ich meine, das ist klar, jemand, der so, also der jemanden einfach erpresst, irgendwie Frauenkleider zu tragen bei einem ersten Date unter der normalen Kleidung. So jemand hat halt ein komisches, äh, schwieriges Familienumfeld.
2: Ja. No.
0: Und Takao ist ja so ein bisschen hingerissen zwischen seinem unschuldigen äh, Schwarm und dieser Sawa äh, mit der er ja dann mehr und mehr zu tun hat, gezwungenerweise und er hat dann auch so dieses White Knight-Syndrom, dass er irgendwie sich verantwortlich fühlt, jetzt wo er das weiß sie irgendwie aus ihrer Situation herauszuholen, äh, also es wird auch glaube ich häufig auch im ersten Band schon drüber gesprochen dass Sawa unbedingt auf die andere Seite dieses Berges will mmh, wo ja, das genau. Provenzdorf quasi so eingekesselt ist ja, und es geht ja, ja
2: auch darum, dass sie auch nicht zu Hause sein will und so. Das sagt sie ja auch öfter. Ähm, damit
0: ist, damit ist ihr ihre, äh, ihre familiärer Hintergrund komplett klar.
2: <lacht> genau so ungefähr. Ähm, also, ja, ich finde halt auch, das ist schon alles super weird. Wir haben halt heute den Tag der weird Mangas, weil wir sind halt weirde, hm. weirde Menschen einfach. Ähm ist aber auf jeden Fall, ich finde, man merkt beim Lesen schon, dass das eigentlich ein Klassiker ist, der hier viel zu spät angekommen ist. Also, den man immer noch super lesen kann, aber der halt eigentlich schon hätte da sein sollen irgendwie. Also, man hat irgendwie so das Gefühl, ähm, das ist irgendwie schon ein Manga, der auch äh, ins Repertoire gehört irgendwie. Und ich bin mal sehr gespannt, was da noch so kommt. Weil, ja, Band 1 ist halt schon sehr eskalativ. Und wenn du schon so andeutest, dass es noch krasser wird, dann bin ich echt mega gespannt. Ja, es, es gibt
0: irgendwann, <lacht> ich glaube, so viel kann man halt auch sagen, es gibt irgendwann natürlich nen, so, so einen Break, weil es geht halt nicht, man kann nicht weiter eskalieren. Ja. Äh, und danach beginnt quasi so eine Zeit, wo er so ein bisschen seine Vergangenheit wieder aufarbeitet.
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Ganz
0: anderes Umfeld bekommt und so weiter. Äh, die geraten auch irgendwann mal so in, in Kontakt mit der Polizei. Und du merkst halt auch so die Polizei quasi jetzt als Verkörperung von einfach anderen, also normalen Menschen in der, in der Gesellschaft, wissen auch gar nicht, wie die mit denen umgehen können sollen. <lacht> also, wie gehst du halt mit jemandem um, der, also der einen Typen zwingt, Frauenkleidung bei einem Date unter der normalen Kleidung zu tragen? Das ist, ist schwierig. Ja. Und das ist gar nicht das Problem, weswegen dieses so schwer, mit dem umzugehen. Vielleicht ist es eher der familiäre Hintergrund von Server. Alles sehr, sehr schwierig. Äh, Max, hast du den gelesen? Ach ja, du sagtest ja. Ja, äh, ihr habt aber eigentlich so ziemlich alles gesagt, also so viel,
3: wie gesagt, kann Fark. ich da gar nicht dazu sagen. <lacht> also, das, das war meine erste Erfahrung und ich meine, du wir hatten ja so ein kleines Discord-Gespräch mal so, wo du meintest, wenn ich so auf abgefuckte Manga stehe, dann empfiehlt es mir eigentlich schon den Mangaka und auch so verschiedene Titel von ihm und deswegen habe ich mir eigentlich auch den Band, ehrlich gesagt, geholt und dachte, ich lasse mich oh, mal ganz ohne irgendwie Spoiler drauf ein und ähm, er hat mich auf jeden Fall unterhalten. Ich fand es zwar auch ziemlich krank an manchen Stellen, aber ähm,
0: <lacht> und trotz allem halt einfach unterhaltsam. Ich äh, finde auch irgendeiner, ich glaube Sarah, du warst es, dass, dass sie sich trotz, dass es nur ein Doppelband ist, total schnell liest. Hast du ja, gesagt? auf jeden Fall. Mhm. Wenn man sich also diese Panel-Aufteilung anguckt, ja. äh, der hat halt sehr sehr starke horizontale Leitlinien. Was ich damit halt einfach meine. Äh, Du hast ja ganz häufig, was weiß ich, dass du ein, ein großes Panel irgendwie rechts hast oder hast du zwei kleine irgendwie links oder so. Und dann hast du ja quasi, über, also, und die haben quasi eine gemeinsame Oberkante und eine gemeinsame Unterkante. Und dann gäbe es ja quasi noch so eine mittlere Linie, die so durch die, durch die beiden kleinen Panel verläuft, aber durch das rechte nicht. Bei Oshimi ist es halt wirklich so, also was der maximal macht, ist halt, er hat dann quasi so ein, so ein in die Länge gezogenes Panel und dazwischen macht er dann so eine, so eine vertikale Linie, dass er dann halt links und rechts ein Panel hat. Aber im Prinzip sind das so ein bisschen wie Vorpanel-Manga, dass auf einer Seite einfach so vier Boxen untereinander sind. Ja, immer gut. und immer wieder.
2: Und man muss auch dazu sagen, dass, ähm, also bei Blood on the Tracks ist es auch so, dass auch viel über Bilder einfach gearbeitet wird. Also gar nicht, es wird nicht so viel gelabert, es, also es wird schon geredet, aber es wird nicht so viel rumgelabert, sondern die zeigen dann, was passiert. So Und äh, das ist halt ganz cool und dadurch mhm. hat man halt einen krassen Lesefluss, weil man man guckt das manchmal wie ein Film quasi, den Manga und das finde ich auch ziemlich cool.
0: Du kriegst auch einfach in diese, in die Länge gezogenen Panels, kriegst einfach nicht so viel Text rein. Ja, genau. Und, und solche, solche Panels nutzt du ja auch vor allem, wenn du wie filmisch arbeitest. Hier, Dingens, wie heißt der? Ula Saar macht das ja auch sehr häufig. Ja, genau. Hm. So. <lacht> ich glaube selber nicht. Aber ich glaube, wir sind bei unserem letzten
1: Manga angekommen. Ja!
0: <lacht> Chris, willst du den uns vorstellen?
1: Ja, klar. Äh, ich, ich möchte euch äh, heute bei dieser Versammlung vorstellen, Carol und Tuesday. Äh, das ist. Oh, man. <lacht> Aber ich habe ihn vorhin schon angeteased. Das ist nämlich dieser andere Music Manga, den wir heute haben. Und zwar geht es ja grob darum, dass wir 50 Jahre nach der Kolon Kolonialisierung des Mars zwei junge Damen haben. Carole und die Tuesday. Also Carole und Dienstag am Ende des Tages. Äh, sie lernen sich in Alba City kennen. Um, Tuesday ist eine Ausreißerin aus reichem oder gutem Haus <lacht> und Carol ist quasi genau das Gegenteil. Sie ist arm, sie ist, hat keine Eltern, also sie ist eine Weisin und ist äh, ja, auf der Straße aufgewachsen. Aber wir könnten so quasi nicht unterschiedlicher sein, so wie Tag und Nacht, schwarz und weiß. <lacht> ich Rot wollte gerade sagen,
0: schwarz und weiß. Sehr verhängnisvoll.
1: Ja, okay, ja. Okay, ja, Carols Hautton ist etwas dunkler, es tut mir leid. Aber was sie beide verbindet, ist Musik. Und das, also analoge Musik, die sie machen, und das in einer Welt, in der anscheinend Songs nur noch per AI, also Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, äh, geregelt wird. Ähm, und sie werden tatsächlich durch ein ja, wie sagt man so schön, durch ein Spionage aufgenommenes Video, nein, sie wurden einfach bei einer Live-Audience ohne Publikum von jemandem aufgenommen, der hat das äh, hochgeladen bei Instagram, witzigerweise, dass das Ding auch Instagram heißt, das hat mich am meisten verwirrt am ganzen Manga, wenn ich ehrlich bin, weil eigentlich haben die ja mal Made-up-Names, aber die haben einfach Instagram gelassen, wurden berühmt, dann wurden sie von jemandem tatsächlich äh, gecatcht, äh, der früher mal ein super krassen Song hatte und seitdem einfach nichts mehr macht und denen einfach die moderne Musik nervt. Und so treffen am Ende des Tages zwei Generationen von Musik aufeinander. Ich nenne es ganz zärtlich das Bündnis der Konzepte. Und ich finde einfach, dass Karen Tuesday sich an Tag 1 kennengelernt haben und Tag 2 schon beste Freundinnen sind. Die haben einfach so eine überirdische Harmonie. Das ist einfach unglaublich. Und hier wird Musik nicht über Schraffuren äh, dargestellt, sondern über äh, Musiknoten, die in einzelnen äh, Speech, also in kleinen Kreisen sind und dadurch Töne darstellen, wa was mich irgendwie viel mehr berührt hat als Schraffuren und daher habe ich die Musik etwas mehr gefühlt, außerdem sind das nur ein Pial, ein Keyboard und eine Gitarre was ja quasi jede Art von Musik sein kann außer Jazz äh, und das mich viel mehr gecatcht hat äh, Der
0: Club der, der Schraffurliebhaber äh, hat soeben äh den Kontakt mit dir gekündigt. <lacht>
1: cool.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe den auch gelesen, sonst. Ja. Also, man ich habe auch, auch, wie gesagt, das durchgeskippt. Genug. Ja. Ähm, für mich hatte das total so, so ein Recap-Movie-Feeling. Äh, Vielleicht lag es daran, dass ich den Anemia halt schon kannte oder so, aber ich habe das Gefühl, dass er einigermaßen schnell unterwegs ist. Äh. Ja, das, ich glaube, so erklärt man äh, Recap-Movies.
1: <lacht> ähm, ja, man muss auch sagen, der ist halt in drei Bänden abgeschlossen, die dürfen sich ja. jetzt auch nicht übertrieben viel Zeit nehmen. Ne? Was, was also, tatsächlich
0: so lustig ist, habe ich durch ähm, die Recherche für diesen Podcast noch herausgefunden. Der Mangaka, äh, dieser Morito Yamataka, der zeichnet aktuell auch quasi die äh, Manga-Umsetzung von Vivi, auch ein Original-Anime mit studio irgendwann. Ja, die habe ich sogar gesehen. Dem, genau. Ja, genau. Und, äh, und ich glaube, also wenn... Da wenn geht's auch das, um Musik. <lacht> Nein! <lacht> ja, und tatsächlich äh, eine AI, die dann sogar singt. Ja. So, ja. Aber danach wird's weird, weil dann kommt so ein Würfel, der sagt, hey... Äh, ja, und da war AI ich dann raus. Sich, also verhindere das bitte. Und ich glaube, wenn das was Positive, was du über diesen Manga sagen kannst, ist, der äh, Feeling eines Recaps-Films, dann glaube ich, kriegst du das mit Vivi auch total super hin.
2: Ja, also tatsächlich habe ich den Manga auch nur noch nicht, weil ich äh, ein bisschen Angst davor hatte, dass es einfach nur die Handlung aus der Serie zusammengefasst ist. <lacht> also die Definition eines Recap-Mangas, <lacht> weil ähm, ich liebe die Serie abgöttisch, ich habe sie auch schon, die erste Staffel habe ich schon zweimal gesehen, ich habe die Musik schon hoch und runter gehört und ähm, also ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem noch lesen, allein schon für das Feeling werde ich die Musik anschmeißen und den Manga lesen, aber, ähm, ja, wahrscheinlich auch eher als, als so eine Art, äh, ja, Reminder, wie geil die Serie war. In, in Erinnerung. <lacht> ein Nostalgietrip. Genau. Äh,
0: tatsächlich, äh, der Mangaka hat schon was drauf. Äh, du sagtest gerade sowieso schon mal diese Noten da in diesen Bubbles, wo halt so, so Schallwellen so drumherum sind und so weiter. Genau. Ähm... Es gibt auch ganz, ganz viele Seiten, die so, äh, wo irgendwie so Carol oder Tuesday so irgendwie groß ist oder so und drumherum sind so, so Blumenornamente und sowas. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft sehr oft häufig im Podcast gesagt. Das Nein, noch nie, das habe ich,
1: hab ich zu, zum ersten
0: Mal. Florale Elemente und, äh, und äh, <lacht> Frauen als Motive, weißt du, das ist Jugendstil. Jugendstil äh, in Europa ist eigentlich aus Japan geklaut, weil irgendwann hat sich Japan geöffnet und dann hat man diese ganzen Farbholzschnitte bekommen. Und. Dann hat man irgendwie so eine, so eine Design Ära in Deut äh, also in Europa, die so eine Mischung ist aus Barock und halt japanische Einflüsse und, und ich weiß nicht, ob man in Japan dasselbe Verständnis von Design hat, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall ist das so. Da ist ganz viele Blumen und ganz viel ganz viel irgendwie Karen Tuesday in, in, hm, der schön. Dingens, ja. in so Großaufnahmen. Also es ist schon schön. Beautiful.
1: Also eher so ein Artbook. <lacht> ja. Also ich mag tatsächlich die Zeichnungen sehr, sehr gerne. Ich finde auch, dass Carol okay. und Tuesday beide sehr gut in Szene gesetzt sind. Es gibt auch einen richtig ein richtig geilen Close-Up von äh, Carol, äh, wo sie so einen kleinen so einen Jump macht. Äh, der hätte auch locker aus dem Sportmanga sein können.
0: Okay, da weiß ich nicht, was du meinst.
1: Nice, ich wusste, dass das kommt. <lacht> äh, ich meinte, diese eine Seite Ihr kennt
0: ja auch diesen, diesen, diesen Song, den die so random äh, erfunden haben, als sie quasi auf die Wäsche gewartet haben, in dem Waschsalon. Ja. Ja. Oder ist auch so eine Seite, wo quasi so Yin und Yang, Carol und Tuesday ja, in das sich, war sich Drehen dem, drehen im Wasser so, ne?
1: Also für alle, die es noch nicht gelesen haben, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in dieser Waschtrommel drin und guckt nach draußen und dann ist das ganze Wasser in der Waschtrommel <lacht> drin. Und dann sieht man auf der einen Seite Tuesdays und auf der anderen Seite Carols Gesicht äh, und das sieht halt schon so ein bisschen wie Yin und Yang aus. Es war ein sehr, sehr guter Shot auf jeden Fall.
0: Äh, wenn man sich das im Kontext von doro Hedoro äh, vorstellt, kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Und dann kommt noch ein Kopf ich raus, der
1: fragt: bist, Hast du mich verzaubert? <lacht> oh also, ähm, das ist jetzt so ja. ein bisschen
0: so ein bisschen so, so on the fly ausprobieren. Ähm, Sarah, du bist bestimmt gerade in Discord online. Ich hab dir jetzt einfach mal äh, ein Gesichtsausdruck. Von Tuesday geschickt. <lacht> jetzt bin ich deine Live-Reaktion.
2: <lacht> süß. Okay. Jo, das war meine Reaktion. <lacht> süß. Ja, pff, ist jetzt nicht so. Also, was. Weiß ich nicht, was hast du erwartet?
0: Eigentlich genau das. <lacht> okay. <lacht> äh, also, die, 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 die Fratzen von, von Tuesday, also so, so halb verheult oder so. Wie sie weint. Verzweifelt. <lacht> guckt, das, ist, das ist schon, Aber sehr schon sehr süß. Gibt <lacht> auch noch so eine Seite, wo. Wie heißt der, 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 der quasi Synthesizer-Experte da, der der auch DJ Artigan äh, produziert?
1: Roddo? Nein. Äh, ja, irgendwie äh, so das. Nee, nee, schon dieser Roddy? Ro Roddy heißt er.
0: Genau. Da gibt es halt auch so eine, so, eine, so eine Seite, wo quasi so das, was er quasi sieht, so auf der Bühne, an der Performance, so auf so... Panels zusammengefasst worden ist, die halt ja. so über das ganze Bild gezogen sind, die halt so alle Computermonitor geformt sind. Und er sitzt halt gerade vor seinen 30.000 Computermonitoren, weil er gerade ein am Einstellen ist für äh, das Konzert von Artigan da dran. <lacht> Mega cool.
2: Ja. Oh. Klingt doch ganz cool auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Aber ist halt immer noch sehr seicht dieser Manga. Also, ich bin gespannt, was du noch so Vielleicht ist
2: der ist. Manga einfach Werbung für den Anime. Also guckt auch den Anime. Der ist
1: aktuell auf Netflix. Das super alles. Ja. wenn ihr Netflix habt, kostet euch das keinen Cent mehr. Und ihr habt wahrscheinlich sehr gute Unterhaltung. Wenn
2: Zwei Staffeln voller geiler Musik. Ja, wenn
1: Sarah <lacht> den schon zweimal geguckt hat, ne, ja. dann, dann muss der gut sein.
2: Ja, also wer auf sowas abfährt, ist auf jeden Fall richtig cool. Und ist der nicht, <lacht> ist der, ist der, ist der nicht sogar von, ähm, oh, scheiße, von diesem, Tanabe. von, ja, genau.
0: Ja, ja. genau. Ja. Der kennt sich mit Musik aus. Ja. Studio Bones.
1: Aber, ähm, meine Frage. <lacht> <lacht> Welche Manga fandet ihr eigentlich trotzdem noch erwähnenswert dieses Jahr, die es nicht auf unsere Top-Liste geschafft haben? Ist ja fast. Es äh, ist, ist, ja, ist ja
0: fast so eine Frage, als, äh, also als würde die überhaupt nicht in unserem so einem Ablaufskip stehen. <lacht> so organisch hast du die reingebracht.
2: Ja, danke. <lacht> Dann fang mal an.
1: Äh, ja, also ich würde mit zwei Titeln beginnen dieses Jahr. Äh, Ein nicht, weil ich ihn empfehlen würde, sondern eher, weil ich schön finde, dass er nach 50 Jahren endlich mal nach Deutschland kommt. Und zwar Mila Superstar. Was ich davon detailliert halte, werdet ihr wahrscheinlich demnächst lesen können auf anihabara.de slash Awesome, der beste Redakteur, äh, den anihabara.de je gesehen hat nach Dimbula. Einmal ähm, auch vor Dimbula. Ja, aber äh, meistens eher nach. Aber <lacht> oh, den, den Manga, den ich euch... You worse than you are. Aber, don't interrupt me, den Manga, den ich definitiv jedem ans Herz legen kann, den ich dieses Jahr gelesen habe und der nicht auf dieser Liste ist, ist Yu-Gi-Oh! Vor allem die ersten paar Bände, äh, dreifachbände sind das bei uns, oder Doppelbände. Und Yu-Gi-Oh! vor allem in den ersten 59 Kapiteln etwas anderes als das, was wir aus dem Anime kennen. Und zwar nennt sich das Yu-Gi-Oh! Zeroes Düsterer, hat ein bisschen mehr Horroranleihen und vor allem wird dem Titel Yu-Gi-Oh! also König der Spiele gerechter als der Anime ist. Weil in Anime kennen wir nur ein Spiel und zwar Duel Monsters, also das Kartenspiel was auch berühmt wurde. Und in Yu-Gi-Oh! in den ersten 59 Kapiteln halt, haben wir halt deutlich mehr Spiele, verschiedene Spiele, düstere Spiele, Spiele um Leben und Tod. Und das finde ich halt auch sehr interessant, dass dieser Arc endlich mal zu uns kommt, beziehungsweise äh, nochmal wieder kaufbarer wird für die aktuelle Generation Manga-Leser und die nicht pro Band irgendwie 8 bis 10. 20 Euro ausgeben wollen, weil Yu-Gi-Oh! mittlerweile auch ein Klassiker ist.
0: Ich will gar nicht weitermachen, aber ich habe so eine ähnliche Empfehlung. Ich habe es für mich auch so ein bisschen geschätzt dieses Jahr. Mhm. Bei Milo Superstar und Yu-Gi-Oh! habe ich sehr viel gelernt über Manga halt damals. Und aber meine Empfehlung wäre halt, ein Manga, der halt potenziell wirklich gut ist. JoJo's Bizarre Adventure. Ähm... <lacht> Würden auch Leute mhm. mit mir diskutieren. Jojo's äh, Bizarre Adventure ist im Prinzip eine riesige Geschichtsparodie. Äh, also die ersten paar Kapitel drehen sich um so einen Steinmaskenfluch, äh, der dem Träger der Maske so übernatürliche natürliche Fähigkeiten äh, versetzt. Und dann, es wirkt dann schon sehr so wie so, so geschichtlich gesehen, so irgendwie so London-Jack-the-Ripper-Zeit und, und so äh, atmosphärisch. Dann kommen halt irgendwann Dio behält diese also, der Bösewicht überhaupt behält diese ganzen Fähigkeiten äh, und irgendwann beschwört er so zwei Heldengeister aus der Vergangenheit, gegen die dann äh, Jotaro und äh, seine Gefährten kämpfen müssen. Es ist halt, es ist einfach lustig.
2: Max, was sind denn deine honorable mentions? Bevor jetzt Chris wieder reinredet? So
0: viele, <lacht> ich
1: gar nicht.
3: Nein, ich, ich beschreibe mich mal auf zwei, drei Titel. Ähm, also, ein Titel, den ich dieses Jahr besonders gut fand, war Shai. Einfach weil ich finde, dass Shai einfach mal Superhelden Manga mal anders war und das hat mich sehr unterhalten und angesprochen. Und die Mangaka ist auch mega sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, Interview
0: bei Manga Passion. Was? Interview bei Manga Passion. Ja. <lacht> <lacht>
3: Subtil Werbung reingebracht. Ich ähm, krieg das was. mit. <lacht>
0: ähm,
3: dann ein Titel, den ich auch super fand, der kam Band 1, kam jetzt erst vor circa zwei Wochen raus, ist Josie der Tiger ähm, und die Fische. <lacht> <lacht> den, den will er schon. Ja, den fand ich halt vom Zeichenstil einfach mega. Ist auch dieselbe Zeichnerin wie von Savage Season.
0: Oh, Nao Emoto oder so heißt sie, glaube Stimmt, genau. jetzt wo du
3: sagst. <lacht> Und kleiner, kleiner Anstreuer, weil das habe ich auch erst rausgefunden. Aktuell macht Nao Emoto in einem Magazin von Kodansha, ich glaube, es ist das Weekly Shonen Magazine, eine Manga-Adaption von einer Novel von Sin, also vom bakemonogatari autor
2: Krass. Enorm random, aber ähm. <lacht> Nee, aber voll spannend.
3: Ja, so. und äh, den dritten Titel, den ich gerne nennen würde Ja. Es sind nur drei, oder? War, hatte ich jetzt schon zwei? War <lacht> <wär. lacht> auch nicht so meins. One du Run the Peerless Für Beauty. Ähm, ein Shoujo-Manga tatsächlich ist, äh, kommt bei Tokio Pop raus. Und der hat es mir angetan, weil ich finde da also da geht es halt um Blumen und um Plumensprache teilweise und ich finde es halt mega interessant und einfach mal komplett was Erfrischendes so <lacht> im Vergleich zu normaleren ähm, highschool schul Shochos.
2: Das stimmt. So, ich habe auch noch ein paar Titel auf der Liste und zwar habe ich mir das so vorgestellt, ich werde jetzt einfach zu jedem Titel nur einen Satz sagen, ganz nice. schnell. <lacht> Weil ich habe so ein paar aufgeschrieben und dachte mir so, okay, ich kann keinen davon streichen. Also dieses Jahr war für mich extrem stark. Ähm, und zwar den Anfang macht A Man and His Cat. Total oh. bittersüß einfach. Ich hab's geliebt, war ganz niedlich. Ähm, dann auf jeden Fall Honorable Mention Cold, die Kreatur, weil ich brauche unbedingt einen deutschsprachigen Titel auf dieser Liste. Und äh, Ban Sabo ist halt eine der besten Künstlerinnen, die wir da so haben. Ähm, dann Du riechst so gut. Weirder Titel, aber absolut süße <lacht> und schöne Romanze von erwachsenen Menschen, die tatsächlich auch mal Sex miteinander haben. Finde ich immer gut.
0: Die äh, zur Erklärung des Titels
2: einfach in, einer also in einem Parfümhersteller arbeiten. Genau. Ja, und äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der englische Titel zum Beispiel einfach Sweet and Soap ist. Also süß und Seife. Und das passt viel besser zu dem Manga, aber okay. Ähm <lacht> Dann muss ich natürlich *Fruits Basket* nennen, weil die Neuauflage war für mich einfach ein. Oh. <lacht> Mehr kann so man das eine, so eine nicht Reaktion beschreiben ich bei *Karen Tuesday*. <lacht> für mich war das einfach äh, eine der besten Ankündigungen für dieses Jahr überhaupt, und ich war einfach nur so glücklich, als ich diesen Manga in der Hand hielt. Ähm, eine sehr äh, unübliche Nennung für mich ist ein Boys' Love Titel, und zwar Honor or Off*. Das ist nämlich einer der Webtoon-Titel von Ultraverse, die dieses Jahr in den Start gegangen sind. Und das ist ein so clever, witziger Manwa aus Korea, äh, der so eine Büro-Love-Story erzählt, die aber total von diesen weirden Charakteren lebt, die da arbeiten, weil die sind alle komplett, äh, das sind so Sozialphobiker und <lacht> das ist total witzig einfach nur.
1: Gibt's, du, du hast ihn am Anfang nur gekauft, weil er bei Ultraverse äh, erschienen
2: ist ich weiß, ich glaube, ich habe den gekauft, weil er im Stream von Ultraverse äh, ah. beschrieben wurde und da kam das schon so ein bisschen raus, dass es auch so ein bisschen in die Comedy Richtung geht. Und im Band 2 hat mich dann einfach direkt ein riesiger Penis angesprungen und da war ich dann sowieso schon mal so, okay, wo kommt dieser riesen Penis her? Ich will's wissen.
1: Okay, cool, fuck, jetzt will ich den auch haben. Ah.
2: So, den dann den riesigen Penis. Ups. Ja. Okay. Nein, willst du nicht? Der, der arme Protagonist hatte direkt Angst einfach. In meinem <lacht> ähm, Dann auch noch ein lgbtq titel ist She Likes Gay Boys But Not Me. Auch wieder so ein Ding, wo ich finde, dass der Titel abschreckt, weil es irgendwie nach Comedy klingt irgendwie so ein bisschen. Äh, ist es aber gar nicht. Es ist eine eigentlich relativ ernste Geschichte über einen homosexuellen Jungen, der seine Homosexualität komplett versteckt und quasi so zwei Leben führt. Ähm, ja, bis er dann quasi eine Beziehung vorspielen muss mit einem Mädchen, das in ihn verliebt ist. Und das ist alles ganz schrecklich. Und der erste Band endet ganz schrecklich. Und es ist wirklich lesenswert. Also ich will das auf gar keinen Fall spoilern, weil ich das am am Ende des ersten Bandes saß ich da und war so, oh mein Gott, das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Also es werden wirklich reale Probleme von Homosexuellen behandelt, das fand ich sehr gut. Und zum Schluss noch ein Herzenstitel von mir, weil ich liebe Thriller und zwar The Killer Inside. Ähm, weil ich bin immer froh, wenn im Manga-Bereich ein guter Thriller rauskommt, passiert halt nicht so oft und da geht's halt wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht so genau, um eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Also da passieren Dinge und der Protagonist Scheint der Täter zu sein und will herausfinden, was da passiert ist, weil er kann sich ja nichts erinnern.
1: Ja, das, das, das waren einige Titel. <lacht>
2: ich ja. finde es eine
1: Honorable-Mention-Liste länger als meine festen Titelliste. <lacht> ja, also oh, für, okay. mich,
2: für mich war es ein schönes manga ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir noch eine Sache zu machen. Jetzt wollen wir noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick drauf geben, was 2022 passiert.
1: Oh ja, unbedingt. Auf jeden Fall.
0: Max, willst du direkt weitermachen, so? Welche ähm, Manga du, du äh, ja, auf welche Manga du dich 2022 freust?
3: Okay. <lacht> 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 ähm, ja, auf welche Manga freue ich mich 2022? Ähm, zum einen freue ich mich auf Asadora sehr. Den Titel oh. habe ich lange bei Carlson erwartet und ich war mega glücklich, als er endlich angekündigt
0: wurde. <lacht> da kann ich einen richtig schlimmen Plug machen. Wir haben über den schon in einem Podcast <lacht> gesprochen. Zum Naoki Ula, dem dem
2: und es war mega witzig, weil das wurde gar nicht so viel später angekündigt, ne? Nee, das ich glaube, irgendwie, irgendwie, so... irgendwie,
0: irgendwie glaube ich, drei Tage nach dem Podcast genau. oder so. Genau.
2: Und, und ich war auch so, also ich habe in dem Podcast noch gesagt, äh, ja, ich warte mal, wenn es auf Deutsch kommt, dann lese ich auf jeden Fall nochmal weiter, weil ich war noch nicht ganz so krass begeistert. Und dann kam einfach die Ankündigung und ich so, okay. <lacht>
1: <lacht> Shut up and take my money. Genau. Da wollte ich gar nicht
0: unterbrechen, genau.
3: Ja, kein Problem. Äh, auf Tokyo Ranches freue ich mich auch. Also, vielleicht gehe ich da einfach mit dem Mainstream, aber der Anime hat mich, hat mich eigentlich sehr unterhalten. Und ich hoffe, dass der Manga einfach noch besser ist als das da. Ja, Anime ist er. Ist.
2: <lacht> ich <lacht> habe schon die ersten drei Bände auf Englisch gelesen und der Manga ist noch mal um einiges besser. Sehr gut. Ja,
3: <lacht> im, im Vergleich zu vielen bin ich auch happy, dass Carlson das als 2 in 1 bringt, weil ich mir ja, einfach denke, ich ja, wir holen schneller auf. <lacht> <lacht> ja, genau, das dachte ich mir auch.
0: Ich glaube, ich werde mir nächstes Jahr meinen ersten Manga von Reprodukt kaufen. Der erscheint ah, hier, ja. Ping-Pong. Ping-Pong, genau. Da, okay, dann will, gut. Ich, dann will ich nämlich auch noch mal, äh, mich über die, äh, die Ping-Pong-Szenen äh, im Manga aufregen. <lacht> nee, es ist vom manga von Tech und King Creed und, und Sunny.
2: Ich habe tatsächlich noch einen anderen Manga von Reprodukt auf dem Schirm gehabt, aber oh. ich habe gerade den Namen vergessen, diesen äh, es ist so ein Mi Midori so, irgendwas? Midori nee, Stand? das ist so ein Horror Horrortitel. Ähm, und der wurde mir auf Englisch schon, schon ganz oft empfohlen. Ich bin gerade nebenbei am googeln. <lacht> ähm, Mist, wie hieß der denn nochmal? mal? Jetzt finde ich das natürlich nicht.
0: Der lachende Vampir?
2: Ja, war das der? Das ist der sieht so ganz so ganz weird aus.
0: Ich sag mal, so viel Normales hat der Reprodukt jetzt nicht.
2: Ja, okay, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Weil das alles, worauf du dich
2: freust, Ach so, ja. nein.
3: <lacht> ähm, ich freue mich auch noch auf Insomniacs After School. Ähm, oh und, äh, ja! Ja, genau, okay. da geht es ja um äh, Schlafprobleme, in Anführungszeichen. Und ähm, weil ich ganz, äh, ganz lange Zeit eine Freundin hatte, die selbst davon betroffen war, bin ich mal gespannt, wie der Manga das
0: dann umsetzt und inszeniert. Wir haben damals wieder so ein richtig mieser Plug. Äh, zwei Wochen irgendwie äh, vor unserem Best of Podcast, auf haben wir einen Podcast veröffentlicht, wo wir uns Manga angeguckt haben, die erst irgendwie 2019, 2020 in Japan gestartet sind. Da war der zum Beispiel bei. Ja. Sehr, 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 sehr slice of lifeig. Äh, aber in dieser Slice-of-Lifeigkeit halt. Äh,
2: Slice of ich Slice auf Leifigkeit, von die richtige Könntet
1: ihr das irgendwie öfters machen, dass mehr Manga nach Deutschland kommen, die ihr da irgendwie erwähnt? Ja, echt mal. Äh, Dimbu. Ja. Ist dir aufgefallen, dass genau aus diesem Podcast, den du gerade erwähnt hast, hier drei Titel bei sind? Ja, genau, einer ist noch frieren, freue ja. ich mich
0: gar nicht drauf. Ich stehe ne. nämlich nicht so auf frieren.
2: Ich mag ja es eher warm. Und was ist der dritte Titel?
1: Uh, Time Paradox Ghostwriter, ah, gut, auf genau. den freue ich mich nämlich, Okay. aber uh, Max, warst du schon durch, Entschuldigung? Uh, nein, ich, ich, okay. ich meine jetzt
3: einfach schnell durchgang, ich sage einfach gar nichts mehr dazu. <lacht> doch, doch, sag was dazu. Ja, auf Time Bitte. Paradox Ghostwriter freue ich mich tatsächlich auch, da bin ich auch bis heute noch traurig, dass er geäxt wurde Ich Japan, auch. weil ich fand den eigentlich mega und ich fand, der hat echt Haufen Potenzial gehabt. Um, bei Hayabusa freue
0: ich mich auf, bis wir uns fanden.
3: Ähm, da kommt ja ein Roman und eine Manga-Adaption mhm. zum Roman. Da bin ich einfach auch mega gespannt drauf. Das war
0: auch dieses autobiografische Ding, ne?
3: Genau, genau. Ähm, der, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ist der ähm, Autor nämlich ein, ähm, ein Aktivist gegen, mhm. äh, also also für gleichgeschlechtliche Ehen und berichtet von seinen seine Erfahrungen, seinem Leben. Der
0: Subtitel ist, glaube ich, Japans erstes schwules Ehepaar. Genau,
3: genau, das hat mich tatsächlich auch gecatcht. <lacht> <lacht> ähm, auf Frieren freue ich mich auch, weil ich sehr happy, dass was angekündigt hat. Also, jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ey, ich bin froh, dass er bei Altra Ich bin einfach froh, dass er kommt. Mir war egal, wo Hauptsache so er kommt. Ich
0: glaube, der ist auch aus dem Jahr 2019 oder 2020. Die Manga, die da gestartet sind, ist es mit Abstand der bestbewertetste. Äh, nur in dieser Runde, wo wir damals diskutiert haben, da weiß ich noch, ähm, da waren Chris, ich, ich glaube, Shin war auch noch dabei. Wir waren uns einig, dass wir den gar nicht geil
1: finden. Aber also ja. ich
0: glaube, wir mögen einfach Fantasy nicht.
1: Doch, ich liebe Fantasy, aber ich fand Frieren einfach zum Erfrieren langweilig. <lacht> War auf jeden
0: Fall zumindest gut für Wortspiele.
2: Also, ähm, ich würde auch gerne noch was reinschmeißen. Und zwar ähm, bei Hayabusa habe ich mich am meisten gefreut über Boys Run the Riot. Ähm, weil ich habe den jetzt sehr oder bei Kaisen kommt der sogar. Äh, ich habe den sehr oft auf Instagram gesehen auf Englisch, weil das ist jetzt gerade so ein Titel, der ziemlich gehypt wird, mhm. ähm, weil es da auch um äh, Tran eine Transperson geht und äh, das ist alles so ein bisschen im Modekontext, was ich mega spannend finde. Und äh, der sah richtig cool aus vor allem auch vom Zeichenstil. Äh, ich freue mich natürlich am meisten über Blood on the Tracks, aber nicht, weil ich den selber lesen will, sondern damit alle anderen ihn endlich lesen können und mit mir darüber reden können. <lacht> damit ich nicht mehr alleine den englischen Manga lese und immer denke, alter, diese Mutter, bitte, hör auf damit. <lacht> ähm, ja, was war noch? Ich finde es zum Beispiel sehr cool, dass wir äh, ab nächsten Jahr auch Danny Books mit dabei haben. Die haben auch richtig viele coole Titel in ihrem Programm. Ich habe auch schon die, die Vorbestellerliste voll gemacht und dachte mir, ach du Scheiße. <lacht> 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 Nicht gut auf jeden Fall. Äh, unter anderem Miss Kobayashi's Dragon Maid habe ich den Anime gesehen und geliebt. Kanna ist einfach Liebe. Ähm, oder auch Alice und äh, Soroku. Da habe ich auch den Anime auf Crunchyroll gesehen. Der kam 2017 und auch eine. Perle, die fast niemand kennt, ja. kann ich aber auch nur empfehlen. Ähm, und über Hellbound freue ich mich auch sehr, den ähm, koreanischen Manga, wo es jetzt auch eine Netflix-Serie zu gibt, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch antun und äh, ich hatte nämlich bei Webtoon schon mal reingelesen und fand's äh, sah sehr cool aus auf jeden Fall. Da habe ich auch Bock drauf.
0: Äh, da kann ich äh, bei Danny Books tatsächlich sogar noch sagen, Mysterious Girlfriend X. Oh ja. <lacht> bei, mir, bei mir verschwimmt das so ein bisschen, weil ich vor diesem Podcast noch ein, bei einem anderen Anime-Podcast zu Gast war. Und da haben wir zum Beispiel auch über Gipfel der Götter von Jiro Taniguchi gesprochen. Äh, der, und da habe ich halt auch gemeint, so hey, Gipfel der Götter hat irgendwie gerade in der Stadt so total die braune Farbpalette. Und diesen Anime, ich habe den in total guter Erinnerung. Äh, weil der auch irgendwie so diese braune Paarfarbpalette, dann sind wir irgendwie so im Retro-Anleihen. Äh, außerdem ist halt äh, die Protagonistin des äh, Mysterious Girlfriend X quasi Er ja, ist schon so schon so eine so eine so eine Sawa -Nakamura, so <lacht> Ja Atmosphäre. schon ja. Er ja. <lacht> läuft halt schon gar nichts richtig bei ihrem
2: Kopf. Oh ja. <lacht>
3: Ja, bei Danny Books kann ich tatsächlich auch noch reinkriegen. Ja. <lacht> Finde ich super. Ich, gefühlt bei jedem Verlag was. Ähm, ja, ich freue mich tatsächlich enorm auf. Neck mich nicht Nagatoro san. Ähm, abgesehen davon, dass ich den Manga wirklich schon seit Jahren verfolge, ähm, fand ich auch ein Anime super und ich bin einfach froh, dass
2: der endlich nach, nach Deutschland kommt. Also, ich weiß, dass nicht jeder mit diesem Titel happy ist. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, worum es geht. Der Titel spricht mich nicht an. Die Cover sprechen mich nicht an. <lacht> ich meine,
0: wir kennen halt alle diese. Wie heißt der, der Waldorfers läuft?
3: Ähm, so, Takagi-san. Äh, Taka Taka genau. also ja, ist halt Den mochte einer ich auch nicht. <lacht> genau.
2: Da mochte ich den Anime auch schon nicht. Habe ich nach eine Folge abgebrochen.
0: Ja. Ich glaube, damit sind wir durch.
2: Nee,
1: ich, ich will auch noch sagen, worauf ich mich nächstes Jahr freue. Hallo? Was ich erst durch diese Liste gesehen habe, dass Spring ein Deluxe- Auflage bekommt, oder eine auflage <lacht> Weil Spring da ranzukommen, äh, ohne dass du arm wirst, war auch relativ unmöglich, eine lange Zeit. Der wurde mir schon mal vor über zehn Jahren empfohlen, aber damals war das schon eine Rarität. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, weil Panini für mich kein ernstzunehmender Manga-Verlag ist. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn du denen da dein Regal stehst, dann denken die Leute auch, dass du
1: arm wärst. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich Panini ja in einem Regal habe, aber das ist eine andere Geschichte. Und... Ähm, alle Manga-Verlage in Deutschland, wenn ihr diesen Manga-Podcast hört, wenn ich nächstes Jahr nicht bei einem von euch Kaiju-Number-Eight-Ankündigungen sehe, verbrenne ich alle eure Standorte, alle von jedem Einzelnen. Im Prinzip hast du es da recht einfach. Fängst du Hamburg
0: an hast schon den Großteil geschafft. Richtig.
1: Ich, ich habe mir jetzt sogar auf Englisch bestellt und der hatte Release-Datum 7.12. und mittlerweile hängt er seit dem 7.12. auf äh, Termin, Versandtermin ausstehend. Hm. So
2: geht es mir mit Blood on the Tracks Band 7. Ich fühle das. Ich will doch nur kein Joe Number
1: 8 im Regal haben. Ja, ansonsten, keine Ahnung, was nächstes Jahr kommt bestimmt noch sehr, sehr viel geiler Scheiß raus und mit Nagatoros kann ich auch gar nichts anfangen.
0: Was ihr euch auf jeden Fall auch alle ins Regal stellen solltet, was aber nicht möglich ist, weil wir von einem digitalen Gegenstand reden, ist unser nächster Podcast. Das ist der Best-of-Anime-Podcast, äh, wo ich, Shin, Tsubomi und äh, Justin von Kase über unsere Top-3-Anime-Highlights des Jahres reden. Es uh. wird in etwa so wie hier, nur halt mit Anime. Spannend.
1: Und halt deutlich weniger Titel. Ich glaube, wir haben sechs Stück, ja.
2: Aber über die reden wir ein bisschen äh, intensiver, glaube ich.
1: Ja, stimmt.
2: Muss ich mir auf jeden Fall anhören, weil ich habe dieses Jahr fast keine Animes geguckt gefühlt. Ja, und wenn ihr diese, diese Podcasts ja, quasi same. so im Doppelpack hört, dann habt ihr quasi
0: in zwei Podcasts das ganze Jahr. Genau.
1: Die zwei einzig relevanten Podcast-Folgen für Animanga-Fans <lacht> überhaupt.
0: Vor, vor, ich, äh, ich hätte jetzt gesagt, von Annie haberer weil im Prinzip zwölf weitere Folgen äh, jedes Jahr sind ja die Season-Previews.
1: Ja. <lacht> Ich habe diese Jahr tatsächlich nur Haikyuu geguckt und jetzt habe ich mir wegen Haikyuu Staffel 4 nochmal ein Wackeln im Abo gemacht, damit ich es ja nicht geguckt habe. Und jetzt für Vivi. Jetzt auch für Vivi, ist jetzt auch auf der Liste tatsächlich. <lacht> ähm, aber da, da gucke ich nach Haikyuu rein.
0: Spoiler, mein Platz 3. Haikyuu, <lacht> <lacht> <für den, lacht> ne? Findet Schweckolga gar nicht so geil.
2: Ich habe nach Folge 4 oder so oft gehört.
0: <lacht> so, äh, vielen Dank, äh, Sarah, Max, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Vielen Dank, Chris, für die ganze Vorbereitung.
1: Gerne, gerne. Und bis in sechs Monaten, Leute. Bleibt mir treu. Wir sind raus. Äh. Bleibt euch Ciao. treu. Ciao.
3: Tschüss. Ciao.